0: Herzlich willkommen zum Oncast 45. 45, grüßt euch, servus. Hallo, Rowley. Hi, geht's wieder rund? Geht's Sehr schön, wieder rund, Mann. Äh, nicht Folge 45, doch, 45, nicht 54. Ich hab heute haben wir aber davor ziemlich viel geredet. Gell? Normalerweise sind wir so ziemlich straight, dann setzen wir uns hin. Ja, wir sagen und sonst immer, dass wir das äh, noch verwuscht, was wir alles zu reden haben, aber...
1: Na, heute war's privat. <lacht> 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 Muss nicht alles ja, Vielleicht auch dadurch, dass wir uns jetzt nicht mehr so regelmäßig oder so auch mal zwischen Tür und Angel oder so sehen, ist das wahrscheinlich auch wichtig. Also ich finde es eh wichtig. Ja, und nach dem Podcast ist das dann meistens dann auch eh nicht mehr die Zeit dafür, weil man dann irgendwie dann auch durch ist. Also das, das muss ich auch sagen da draußen, es ist nicht so, dass das irgendwie Zuckerschlecken ist, sondern so, weiß ich nicht, also es ist, für mich ist es schon immer sehr aufregend und ich bin auch nach dem Podcast schon immer so ein bisschen ausgelockt. Jetzt nicht so wie nach einem Auftritt oder nee, keine man, Ahnung, kann man es ganz vergleichen, vergleichen. aber so in minimaler Microdosing ähm, ist es schon so ein bisschen,
0: ja, gerade die Anfänge waren, also ich kann mich erinnern, wo die ersten Gäste halt dann quasi eingeladen waren. Wo ich quasi, ist dann nicht mit dir, trotzdem war es bei mir zu Hause muggelig, aber es war dann schon so, erstmal so, okay, krass, wie gehe ich die Sache an? Auch wenn es Leute sind, die man kennt, aber ja, interessant, interessant. Das ist immer
1: wieder beim Punkt, ich finde, wir sollten das mal wieder fusieren, spätestens im September. Safe, ja, wir, also, ähm, wir sagen wir es ja schon
0: immer. <lacht> aber jetzt haben uns die Jungs auch dran erinnert, weil wir es auch selber vergessen haben. Aber letzte Woche, als wir aufgenommen haben, haben wir Benny drüben noch getroffen und er hat auch wieder den Zweig-Podcast angestoßen. Und das äh, Krass, den wir immer noch nicht gemacht immer haben. Immer noch nicht gemacht haben. Ja gut, aber es sind halt theoretisch dann fünf Leute und nicht nur zwei oder drei. Ähm, und ja, da kommen jetzt auch so Sachen wie Schwangerschaften, Kinder und so weiter dazwischen. Deswegen ist es äh, nicht so easy. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Auf ja. jeden Fall kriegen wir ja. das hin, regelmäßig wieder Folgen zu machen.
1: Und das ist ja auch schön. Ja, voll. Das ist echt, echt sehr schön. Ja gut, ähm, ich war in, mal schon zum zweiten Mal diesen Monat in, in Skandinavien unterwegs, in, in Oslo war ich. Ich war davor, zwei Wochen davor war ich oder drei Wochen davor war ich in Kopenhagen und ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass die Länder wesentlich weniger, also wie soll ich das äh, rüberbringen, also dadurch, dass die Länder wesentlich kleiner an der 100 -Zahl sind, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die überhaupt schneller vorankommen mit ihren Entscheidungen und auch mit dem, wie, äh, weiß ich nicht, was so in diesen Ländern passiert, sei es an Gebäuden, ähm, sei es an politischen, äh, weiß ich nicht, Veränderungen, das merkt man da extrem, also in Oslo ist schon sehr, teilweise sehr futuristisch, also es gibt natürlich schon auch einen alten Stadtteil, das ist natürlich schön auch in Europa, dass man sich die behält, in, klar in Amerika gibt es wenige alte Stadtteile, aber auch in Oslo gibt es natürlich einen alten Stadtteil und eine Burg, die sind beha wurden behalten aber es gibt wirklich so einen Bereich so um den ja wo ist das so um den um den Hauptbahnhof rum ähm, komplett neu aus dem Boden gestampft ist wieder so eine Sache ob man das mag oder nicht klar ähm, es sei wieder dahingestellt aber ich merke einfach dass bei uns hier in Deutschland die Mühlen insgesamt langsamer mahlen so.
0: <lacht> ja ist ist wirklich so also das ich habe echt, so. echt ja, so
1: ein bisschen jede Entscheidung dauert
0: also keine Ahnung, ich war noch nie in Skandinavien ich weiß nicht mal, ob ich durchgefahren bin. Ähm, fehlt mir, weil ich glaube, dass ich mich da sehr, sehr wohl fühle. Ähm. Gerade Schweden, Finnland, Norwegen, glaube ich, wird mir sehr taugen. Ähm, aber, also auch die anderen schneller, die es noch gibt, aber wie viel gibt es noch? Das ist auch immer so eine Sache, die Geografie ist nicht mein Ding.
1: Ähm, du warst schon gut, Dänemark gehört noch dazu. Dänemark, genau. Und jetzt würde ich, würde ich, jetzt, ich glaube, Was Island würde ich mal Faroe, noch. Faroe, Island und sowas, weiß, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob es noch zu Skandinavien dazugeht, weil Island ist ja eher dann links Richtung, Richtung. Westen. Nee, Nein, ich glaube, du warst, schon, du war, du warst <lacht> schon gut. Also es sind,
0: sind gar nicht so ich viel Ich selber verkackt. Ähm, ja, aber interessiert mich sehr und ich habe auch schon von Bekannten, die Grüße an die Bochumer Gang und Jasmin und so weiter, die haben mal so eine Kajak-Turn gemacht, die waren auch in so einem Strand, ich weiß nicht, ja. ob es Meer oder ein fetter See war.
1: Ein Fjord wahrscheinlich.
0: Ja, keine Ahnung, ich hab da so Fjorde. Null, null Plan, was da abgeht, aber ich habe halt Fotos gesehen und es war halt im Sommer und es sah so geil aus. Und ja. Das, mein, klar ist, so also Kajakfahren fahren ist sowas nicht so meine Welt, aber halt jetzt auch Norwegen, fischen und so. Ähm, Habe ich jetzt auch ewig lang nicht gemacht, aber ich, ich hoffe, dass ich irgendwann in meinem Lebensabend ähm, äh, den Scheiß mal wieder anfange, weil das ist auch ähm, eine Sache, die so schön meditativ ist und egal, ähm, ob man jetzt was fängt oder nicht, aber einfach in die, in den ganzen Tag in der Natur zu sein. Und ich glaube, wie du sagst, das ist alles nochmal ein bisschen unberührter und klar stampfen sie neue Sachen auf, aus dem Boden, aber ich glaube, gerade zu so Norwegen und mit den ganzen fürsten und so, es ähm, schaut nochmal anders aus. Auch.
1: Es hängt alles wirklich zusammen mit dieser Menschenmasse, in der wir uns hier befinden und vielleicht auch Amerika ein gutes Wobei Beispiel es hier ist. aber
0: auch noch geht, eigentlich so pro Kopffläche. Klar sind wir jetzt glaube ich auch schon ziemlich voll, was, also oben ist noch nochmal ganz, aber bei uns ist ja auch eher so Ballungszentren, oder? Also so ländliche Sachen ist es nee, gar nicht also so.
1: Bayern ist grundsätzlich wirklich krass besiedelt. Es ist wirklich, also ich glaube, in Europa... Echt, echt Fläche also, pro Kopf? Das ja, also ich meine, wenn du auch allein schon über Bayern drüber fliegst, überall Bauernhöfe, es gibt fast nirgends einen Fleck, wo nichts ist. Also es ist alles irgendwie bewirtschaftet, wie auch immer. Also... Was ich auf jeden Fall dir empfehlen kann, ist Norwegen als Reiseziel. Also ich war in Schweden auch und in Finnland. Finnland ist sicherlich auch cool, aber Norwegen mit diesen Fjorden und dann hast du wieder bei jedem, dann geht, weißt du, jeder Fjord, da geht dann wieder, da geht es dann runter zum, auf Meeresgrundhöhe und dann hast du aber dann wieder irgendwie dann auch wie so einen ja. leichten Berg. Ähm, Hat mich, mich sehr geflasht. Und ich glaube. Ja, ich glaube langsam das zu verstehen, dass es einfach schwieriger ist, 82 Millionen unter eine Haube zu kriegen, als in Norwegen 5 Millionen. Norwegen ist natürlich auch nochmal was anderes, die haben ja dann seit 30 Jahren, haben die ja das Öl, deswegen sind die natürlich auch extrem reich. Das ist natürlich alles immer nochmal eine, ja. noch eine andere Begebenheit. Ja, ganz Aber, andere klar, Vergangenheit.
0: Ich meine, die haben sich auch ewig lang aus allem rausgehalten und äh, Neutralität ausgerufen. Ich weiß, ich habe letztens irgendeine Interessante, ich höre immer, ähm, wie heißt der Podcast von Geo Epoche, dieses Magazin Geo, kennst du ja, und die haben ja Geo Epoche und da machen ja. sie immer... Eben eine bestimmte Epoche oder irgendein bestimmtes Ding. Und da ging es auch um irgendein Staatsoberhaupt. Ach, ich glaube Finnland, ich will jetzt keine Scheiße erzählen. Könnt ihr ja mal reinschauen auf, auf den Podcast-Plattformen, die letzte Folge von denen geht es, glaube ich, um den guten Mann. Und die halt auch damals schon sehr futuristisch unterwegs sind, so nach dem Zweiten Weltkrieg und sowas. Ähm, wo die eigentlich schon voll so dieses, auch dieses, ähm, wie sagt man jetzt bei uns, ähm, was sie die ganze Zeit drüber reden, dass man in. Das Einkommen, das standard -Einkommen, das jeder kriegen soll. Ähm, Wie heißt denn das jetzt fest, genau?
1: Festeinkommen, sondern ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ja was, die was die auch schon, halt schon ewig ausprobiert haben ja. und was ja anscheinend auch funktioniert und äh, keine Ahnung. und Ja, einfach irgendwie komplett eine andere Einstellung. Äh, habe da auch gelernt, dass sie sich aus dem Zweiten Weltkrieg ganz ganze Nazi-Deutschland-Ding voll rausgehalten haben, aber dann trotzdem auch Business gemacht haben mit dem Öl und so weiter oder irgendwas Metallmäßiges, für die dann trotzdem gebaut haben und es auch so ein bisschen schwierig ist. Natürlich nicht alles Gold, was glänzt, ähm, aber ich glaube, so, es ist für, aus unserer Sicht aus Deutschland irgendwie immer so angekommen, dass der Lebensstandard da ein bisschen höher ist und cooler ist und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute glücklicher sind, weil ich glaube, äh, hm. Finnland hat immer noch eine sehr hohe Selbstmordrate, wenn ich das Ja, denke. das liegt natürlich
1: auch daran, weil es da natürlich auch ja, ähm, im die, Winter halt genau. auch lange dunkel ist. Das ist das
0: andere, was dann sehr depressiv ist, aber irgendwie ähm, haben die einen Weg gefunden, irgendwie happier zu sein oder eine andere Lebensqualität zu haben. I, I don't know, ich war noch nicht da, ich kann es nicht beurteilen, aber ich würde es gerne mal... Ich Fehlt noch, werde ich auf jeden Fall machen.
1: Ja, kann ich kann ich auf jeden Fall empfehlen und fand ich auch sehr cool. Warum das so ist, sei mal dahingestellt. Genau, das ist jetzt auch nicht unser Business.
0: Also ich äh eine Grüße an Enrock der sagt, wir labern immer viel zu lang rum. <lacht> Hat er gesagt oder was? <lacht> Okay, nice. Ja, also Woche, na, grüße, ja, der kommt jetzt auch Anfang September ähm, anscheinend und wird auch gerne mit unserem Podcast aufnehmen. Richtig? Am liebsten zwei. Ja, da ist er
1: doch schon unser Gast. Ist er schon Ta -ta. unser Gast, ja, Ich,
0: ich glaube irgendwas, erster, zweiter, dritter, neunter oder so hat er gemeint, dass, dass er da wäre. Muss man schauen, wie wir das bündeln können. Und ja, wir wollten ja so ein bisschen Sampler Nerd Talk machen, wo ich auch sagen musste, muss ich mich auf jeden Fall noch bilden, weil nerd bin ich sicher nicht, was Sampler angeht. Aber ich glaube, er hat halt sehr viel ausgecheckt analog und sehr viel rumstehen. Deswegen kleiner Teaser, das äh, wird in der Zukunft wahrscheinlich auf euch zukommen.
1: Ja. Ja, äh, sehr guter Plan,
0: gefällt mir. So, und heute, jetzt haben wir auch lang genug privat geredet, jetzt haben wir ein bisschen über Skandinavien
1: geredet, was auch mal cool ist. Ähm, was geht's denn heute, Rodis? Ja, ähm, du hast noch eine Sache gehabt, die würdest du, ge du gerne gesagt. Ja, aber
0: äh, auf du, das Thema. Ach, das passt. Weil es ja auch drin. Musik geht. Ja, wir haben letztes Jahr so ein
1: Genre äh, ins Leben gerufen, wo wir dann gemerkt haben, oh, das funktioniert ja sehr gut, RMF, wenn man das abkürzt. Und ja, wir machen heute Random Musikfragen 2. Richtig, ich fände es auch mal
0: cool, wir müssten es auch einfach mal nur random fragen, können wir auch mal machen, auch mal mit Gästen oder so, wenn ja. man eine kurze, kurze ähm, Unterkategorie halt hat mit Gästen oder so, das wäre auch, ja, auch mal. Mit. Auf jeden Fall. Genau, also random musikfragen nochmal für die, erstens, hört euch die erste Folge an, <lacht> die haben wir vor circa einem Jahr oder so gemacht, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher und unser Grundgedanke war, wir machen Podcasts, in dem es um, um Musik geht, wir kennen uns gut. Aber manche Sachen interessieren uns ein und äh, vom, auch mal so anderen, random, ja. einfach random Fragen zu stellen. Ja. Es gibt viele einfache Fragen, wo man erstmal dann nachdenkt, äh, okay, und jetzt haben wir uns als das das Limit gesetzt oder als Ding gesagt, wir thematisieren eben Musik in diesen Fragen. Und jetzt, ähm, ja, schauen wir einfach mal. Also genau, ich hatte eine Sache, das ist dann auch so die erste Frage, aber Erstmal für euch da draußen. Ich war gestern im Kino. Ich wurde von meiner wunderbaren Freundin äh, auf die Date Night entführt. Und wir waren, ich weiß den Namen von dem Kino jetzt leider nicht, ein sehr kleines, schnuckeliges Kino beim Nordbad in München. Äh, und ich war in der Kinobar das habe ich jetzt auch gerade kurz, also eigentlich so Wohnzimmer-Flair mit 20, 30 Kinositzen, links wirklich eine Bar, ähm, die dann auch geschlossen ist während dem Film, also ist es nicht so, dass man da am Tresen steht und einfach sich
1: aber ein bestellt. Wie, wie geil, geil
0: eigentlich. Eigentlich wäre es schon gut, Shots. aber von der Lautstärke her, nee, also bin ich dann schon Kinofilm muss halt Film sein. Ach so, stimmt, ja. stimmt. Äh, das ist dann schon nur Gerade jetzt auch bei dem Film, also es ging auch um Musik, deswegen äh, droppe ich das jetzt hier auch. Ähm, und zwar haben wir uns Elvis angeschaut und ich habe schon, also von Buzz Lerman.
1: Aber abgefahren, dass das noch nicht verdokumentarfilmt wurde. Wurde es schon? Schon bestimmt, oder? Ja, ja.
0: Also, ich ähm, muss auch dazu sagen, ich habe
1: von Elvis überhaupt
0: keine Ahnung gehabt. Lange keine Ahnung gehabt. Ich letztes doch,
1: doch, da weiß ich schon ziemlich viel.
0: Ja, äh, ich habe dann auch mit der anderen irgendeine Dokumentation gesehen, wo auch mal diese ganze Geschichte mit dem Colonel ich überhaupt wusste, dass der auch so einen krassen Dude hatte. Und das ist in dem Film halt einfach mega krass. Tom Hanks spielt eben diesen Kernel Und jetzt muss ich. Muss ich kurz nachschauen. Geil, Tom Hanks. Tom Hanks, richtig krass. Also, du kennst ihn kaum wieder, auch so ein richtiger Fettsuit und äh, ja, heftig. Heftig. Ähm, jetzt will ich nur kurz den Namen von dem guten Schauspieler, weil der ist auch noch relativ unbekannt. Und das war fast mein fucking Highlight, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ganz naja, gutes gut, Highlight,
1: erster Highlight auf jeden Fall. Erstmal Tom Hanks. Also Tom Hanks, Hanks macht großartig. Ich glaube, es gibt keinen Film von Tom Hanks, den ich nicht liebe. Es sind immer, immer. Ja, gute Filme. liebe
0: würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt kaum schlechten Film. Also was man sich nicht, gar nicht anschauen kann, so, würde mir jetzt auch fast nichts einfallen. Auch von den alten Sachen jetzt von Big angefangen oder auch äh, dieser dieser Film mit dem, wo sie dieses alte Haus kaufen und renovieren. Das ist glaube ich einer seiner ersten Filme. Ja. Ähm, ja, guter Mann und da auch richtig krass, weil ich habe mich den ganzen Film gefragt, warum spricht der so ein komisches? Also wir haben ihn Original angeschaut, wo ich jetzt auch sehr sehr dankbar bin, weil der gute Austin Butler heißt er, der Elvis spielt, der macht es so krass gut, also unabhängig von Tom Hanks hin oder her. Aber wie der spricht, wie der, ich weiß nicht, wie viel Gesanglich er von ihm kommt, aber allein wie er schon spricht, ey, krass. Und wer jetzt schon mal ein Elvis-Interview oder irgendwas gesehen hat. Crazy, das ist einfach crazy. Du, du denkst eigentlich so, wie er dann in dem Auto ist, wie er performt da. Du siehst eigentlich keinen Unterschied zwischen echt und nachgespielt so. Das fand ich schon mal richtig krass. Und wieder Chapeau, Tom Hanks. Ich habe mich einfach gefragt, warum spricht der eben so komisches Englisch die ganze Zeit? Der ist doch Ami, der heißt Colonel Tom Parker oder sowas was ist da los? Und es kommt über den Film halt dann auch, dass der eigentlich überhaupt kein Ami ist und dass der einen Akzent hat, weil er eben aus Holland kommt ursprünglich und so weiter und so fort. Ähm, und das fand ich wieder so geil und deswegen will ich auch nur mal sagen, wie geil es einfach ist, sich Filme im Original anzuschauen. Gerade wenn es eben um Musik geht, weil du einfach diese nahtlosen Übergänge dann hast, äh, nicht hast von der Synchro oder hast eben nahtlose Übergänge. Ähm, richtig geil. Und deswegen muss ich sagen, ich kann jedem den Film empfehlen. Es ist ein bombastisches, musikalisches Meisterwerk. Man muss Elvis, finde ich, nicht mögen. Um, um den Film zu feiern, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ähm, es ist geschichtlich, ja, also sieht man auch mal, was für einen krassen Einfluss er einfach kulturell in dieser Popkultur hatte. Mhm. Und deswegen meine erste random Musikfrage. Elvis? Fragezeichen. Wie stehst du dazu? Was hältst du von der Musik? Weil ich bin immer einer, der groß geworden ist, klar, ist schon als Kind irgendwie, die Eltern kennen das, die Eltern der Eltern kennen das irgendwie. Ähm, und es war für mich immer, ich sag jetzt mal neudeutsch, äh, overhyped es hat mich lange nicht interessiert und ich habe es auch lange nicht gecheckt, was so der Hype ist und jetzt, wo ich mich auch immer mehr mit, damit befasse, auch mit der Musik, ähm, muss ich sagen, zu wenig gehört, kann man sehr viel nachholen, gibt einfach auch großartige
1: Nummern einfach. Ähm, deswegen jetzt einfach meine Frage an dich, wie stehst du zu Elvis? Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe selber nie wirklich Elvis gehört, auch zu meiner Jugend nicht wirklich Elvis gehört. Ich kenne natürlich die bekannten Elvis-Lieder, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Ach, ähm, genau. Ich war eh Entschuldigung. <lacht> ich war eher auf jeden Fall der, der Beatles-Fan in, meine, in meiner Kindheit. Bei mir ist genau auch mit den Beatles und auch mit den Rolling Stones. Einfach nicht damit befasst, die waren zu groß. Doch, also, doch, doch, Beatles, also warum. extrem, also im Endeffekt habe ich die Hälfte meiner Kindheit Beatles-Musik gehört. Äh, Gott sei Dank durch meinen Papa, der noch Original-Kassetten auch hatte. Die durfte ich mir immer reinziehen, es war sehr, sehr cool. Ähm, Elvis dann eher so äh, meiner Erwachsenenzeit kennengelernt, eben auch über Dokus, weil es mich einfach auch interessiert hat, immer dieses okay, äh, der erste Mann, bei dem die Mädchen ge geschrien haben und gekreischt haben und äh, erste, der erste eigentliche, so, das ist ja das, was einem immer so mitgegeben wird, der e eigentliche Superstar. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil ich hatte auch eine Frage, die in die Richtung geht, die würde ich dann gleich als erstes nehmen, obwohl ich eigentlich eine andere vorziehen wollte, aber die kann ich ja immer noch ähm, dann äh, stellen. Ähm, ja, Elvis... Krasser, krasser Charakter einfach. Also, ich glaube auch einfach, einfach ein Wunder. Das ist auch so, so ein klassischer. Es
0: ist in dem Film auch ganz geil dargestellt, weil auch dieser erste Auftritt, so der
1: dokumentiert ist,
0: wie auch immer, und auch dieses Gekreisch und Getanze, so wie es dazu kam und warum es halt dann auch so krass damals halt irgendwie gesehen wurde. wenn heute. Denkst du dir so, hä, der bewegt sich halt. Das so. sind die
1: Bewegungen, oder? Die, yeah. die, die, die so, so yeah, klar. Und animalisch oder die so. Richtig, das Richtung. wird dann auch
0: eben von Tom Hanks dann geil gesagt. So, er schaut halt einfach den Frauen in die Augen und du siehst, die hocken da, die sehen das und die wissen gerade selber nicht, ob das Gefühl, das sie haben, ob sie das überhaupt genießen dürfen. ob das, Ist es überhaupt legal, sich ja, so Logo. zu fühlen und so, so eine Anziehung zu spüren? Und das war halt das erste Mal, dass ein Mann quasi das so äh, ausgelebt hat. und alles ja, klar. der erste einfach krasse Superstar. Sorry, ja. jetzt habe ich dir die Frage
1: abgewirkt. Nö, nee, die, ähm, die ist eigentlich damit beantwortet, weil ich bis auf diese klassischen Elvis-Songs keine Alben, also ich habe nie wirklich Elvis-Alben gehört. Ich auch nicht,
0: muss ich auch sagen, ist jetzt auch eine Sache, ich habe ähm, zu Hause. Würde mich mal interessieren, ob es auf Spotify gibt. Safe gibt's. habe ich gestern schon geschaut. Also was ich auch noch dazu sagen muss zu dem Film in der Retro-Perspektive, die haben, der Soundtrack ist bombastisch. Es ist mega. Die haben quasi die alten Classics, ich krieg auch gerade, ähm, gemixt oder auch geremixt teilweise mit Hip-Hop-Acts. Da gibt es einen Track von Cedo Green und Eminem, der irgendwie auf Jailhouse, Jailhouse Rock und sowas. Ach, richtig krass. Also zieht ihr das auf jeden Fall oder zieht euch das gerne mal rein. Da hat Bus Leurmann mit der Auswahl der Artist und also der ist auch sehr bekannt, der hat, glaube ich, Australia gemacht, der hat Chicago gemacht, ich, Moulin Rouge, glaube ich, auch gemacht. Also, also immer die ganzen Hits. Immer mega diese krassen Hit. musikalischen Filme hat auch. Ja. Und das ist sein Baby, und ich muss sagen, ich. Bin jetzt kein kein Fan oder keiner, der Elvis so krass vergöttert. Aber ich werde mich auf jeden Fall mehr jetzt mit der Musik beschäftigen. Gibt's auf Spotify. Ich habe eine alte Platte auch zu Hause gefunden von Papa. Ähm, so Elvis' größte Hits. Nice. <lacht> aber ich würde jetzt auch mal mit, gerne mit Alben beschäfti beschäftigen. Ähm,
1: auf jeden Fall. Muss man nachholen. Und es gibt auch so viel geiles Zeug. Cool. Ja, richtig gut. Ähm, meine erste Frage wäre heute, ähm, jetzt ist ja, jetzt war ja, mal, waren ja mal ein paar Festivals und so und es passt irgendwie auch ganz gut zu diesem großen Künstler, den wir gerade hatten. Mhm. Ähm, meinst du, also du hast ja auch dieses Jahr, warst du ja auch auf dem Festival, du warst im Rock am Ring. Ich war Rock im Park, ja. Äh, Rock im Park, Entschuldigung. Ähm, hast auch wieder Live-Acts gesehen. Ähm, meinst du, es wird jemals wieder oder gibt es, so krasse Live-Acts wie Freddie Mercury, Michael Jackson. Meinst du, sowas gibt's noch und wird's sowas wieder geben oder hat es diese neue Art von, sage ich jetzt mal, Live-Performance, wo oftmals mehr Gegenstände wichtiger sind oder Videoshows als ja. der Act selber? Als Mal abgesehen von diesen Acts, die der 2000er, diese ganzen Dance-Acts, die hochgekommen sind, so wie Britney Spears, wo immer Tanzen sehr wichtig auf der Bühne war. Ich ja mein, Michael so Jackson, Jackson ist ja auch ein, 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 hat das ja eigentlich schon auch schon eingeleitet, aber was ich eben meine, dieses, diese wirklich, diese Live-Art ist, die dann wirklich live das fast schon noch geiler bringen als. Ah. Ich meine, jetzt mal auch, auch Rammstein ausgenommen, die für mich ja immer schon ja, da gut, in dieser Regel Rammstein mitspielen Rammstein ist so von ist den die neuen Show Künstler, ja. Aber ich Fokus
0: von dem Act einfach dann quasi, dass der dich live einfach so krass. Also, ich sage jetzt mal so eben Elvis. Ich sage jetzt mal Freddie Mercury, würde auch sagen Elton John, ich würde sagen David Bowie, Rolling Stones, Rolling Stones, Beatles, klar diese Kategorie von Artists. Wobei ich dann immer schon finde, dass es diese einzelnen Charaktere gibt, die herausstechen. Halt Und da würde ich jetzt eher sagen, Mercury, Elton John, ja, genau. ähm, Bowie. So, das sind so das ist drei Gespann aus dieser Zeit vielleicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe schon das Gefühl, es hat
1: sich verändert. Es hat sich extrem verändert. Ähm, deswegen ist das eigentlich meine, ja. meine, meine Intention hinter der Frage. Ich habe
0: das Gefühl, ich habe schon Acts gesehen, die ein ähnliches Gefühl vielleicht ausgelöst haben wie damals. Also, was mir jetzt in den Kopf fällt, und es ist halt vielleicht auch, weil es so ein bisschen mysteriös und das ganze Kollektiv halt einfach irgendwie... Cooles war Gorillas konzert auch auf Rock im Park vor ein paar Jahren. Das war crazy. Das war einfach so komplett was anderes und auch so ein bisschen, mal. du kennst halt ein paar... Also, ich habe mich jetzt schon auch viel mit der Musik befasst, aber das war was ganz was Besonderes. Aber es ist eben auch nicht dieses, was du jetzt meinst, dieses traditionelle, dass da einer kommt, wo du sagst, oh, Alter, dem, dem gehört jetzt gerade diese die, die 100.000 Leute oder was auch immer. Ähm, die, die, das... Der rockt das halt gerade einfach ja. so. Ähm, ganz schwierig. Ich finde es auch wirklich schwierig mit den ganzen neuen Hip-Hop-Acts. Da haben wir uns letztens auch ein bisschen drüber unterhalten, dass ja. die teilweise dann rausgeschmissen werden und eben auf dem Splash vor 10.000 Leuten ihren ersten Auftritt haben oder sowas. Ja. Ich glaube, du musst es du musst irgendwie lernen. Du musst ein Performer sein. Du musst auch irgendwie vielleicht aus dem Dreck anfangen und äh, vielleicht auch Rückschläge kassiert haben in deiner Karriere. Gast du so ein Mercury in deiner Live-Karriere? Genau. Gast ja. du so, so ein Mercury wirst. Natürlich musst du auch erstmal so, so eine so eine Stimme haben wie jetzt ein Freddy oder? Die anderen Artists? Also
1: das will ich ja gar nicht absprechen, also ich sehe da draußen schon sehr viele die das Artists, haben, die eine ja. unglaublich krasse Stimme haben.
0: Also ich sag mal so, wenn ich jetzt Adele irgendwo live sehen würde in so einem schnuckeligen Theater oder so, glaube ich, ist es auch ein fucking Magic Moment, den du, ja, den du für immer behalten wirst. Ähm, aber dass du wirklich so eine Sache eben wie Queen oder Freddy hast, wo sich wahrscheinlich, das ist mir jetzt kein Scheiß erzählen, weil 90% der Menschheit einig ist, dass es einfach grandios ist und dass es was Besonderes ist, weiß ich nicht. Glaub, also finde ich schwer.
1: Na genau, bei mir ist nämlich da auch echt keiner eingefallen, also auch wenn ich, ich schaue ja immer gerne auch in die Staaten rüber, weil es mich einfach interessiert, aber auch da, ähm, ich weiß nicht, dieses Hip-Hop, dieses Rap auf der Bühne hat das alles irgendwie so ein bisschen verwaschen, so es ist, es ist, also, ja, weiß, da, kommt, schon, ja. ich finde Rap auf der Bühne kommt einfach nicht so rüber. Das ist, es ist schon cool es und es ist schon the fett. Roots. Die Beats... The roots ja, so. aber, klar, das aber das ist auch, ist, eine Band ist so, wieder eine Live-Band. Aber ja es ja, gibt ja in, in den letzten zehn Jahren haben ja viele große Rap-Acts, haben ja mittlerweile auch alle eine Live-Band hinter sich, aber das sind halt alles eingekaufte Musiker, die halt dem Beat nachspielen. Also es ist ja nichts, es hat dann... Einfach kein Leben. Ja. Und das ist das, glaube ich, was so ein bisschen fehlt. So dieses eingekaufte, man bräuchte im Endeffekt einfach gut, eine aber, Crew hinter aber sich. Aber weißt du,
0: wenn du jetzt anschaust, wie die Kids heutzutage bei einem Travis Scott-Konzert abgehen, vielleicht ist es für dich. Ja, aber gut, aber sie
1: kennen es ja nicht anders.
0: Ist es ist richtig. Ähm, ja, deswegen ist es auch also, schwierig zu beurteilen, weil ich war auch zum Beispiel noch nicht auf dem, auf dem Travis Scott-Konzert und ich weiß auch nicht, ob es mir geben würde.
1: <lacht> aber ich ähm, bin einfach der Meinung, dass das was anderes ist, wenn du hinter dir die Homies hast, die mit dir im Proberaum den krassesten Shit haben haben. Es,
0: bei Elvis zum Beispiel auch so, der dann einfach, ich meine, klar, der hat dann auch irgendwann die Pause, der musste auch aufhören, weil er sonst in den Knast hätte gehen müssen, wegen, wegen Jiggle. <lacht> ist es auch so. Okay. War halt dann auch quasi zehn Jahre weg und dann kam er halt mit diesem Fernsehspecial wieder, dieses legendäre mit seinem schwarzen Lederanzug und hinten fettrot Elvis. Ähm, das ist, ist ja sein Comeback-Ding gewesen nach zehn Jahren und da war es halt auch so, neue Leute ins Boot geholt, klar, mit dem Colonel Muster-Business machen, weil er gebunden war, aber hat seine alte Band halt auch wieder geholt und auch wieder so back to the roots und ich mache jetzt auch wieder... Das ist auch was er Bock hatte, das war eben dieser Gospel-Sound. Aber ich glaube, das ist alles nicht nur verwaschen, das fand ich jetzt auch, ich gebe dir schon recht mit dem Hip-Hop-Ding, ist auch so, aber dahin, was dahinter ist, glaube ich, hat das verwaschen. Die Maschinerie, ja, ja, die Plattenfirmen, ähm, die großen Labels, ähm, die das halt einfach so fett aufblasen und dir quasi gefühlt jeden zweiten Artist auch als so gottgegebenes Geschenk irgendwie verkaufen wollen oder sowas, ähm, was, ja es gibt vielleicht zu viele Magic Moments, dass man einfach nicht mehr die einzelnen genießen kann. Nicht so alle paar Jahre, so drei, vier Acts, die da sind,
1: sondern du wirst überflutet davon. Es gibt einfach nicht mehr diesen Schritt, dass ein Artist sagt, auch wenn, also ich, ich liebe ja Hip-Hop und Rap-Artists, aber dass einfach so ein Artist oder wie auch immer eine Sängerin sagt, okay, ähm, das reicht dir jetzt einfach nicht aus, was was da auf der Bühne passiert. Es ist cool, was, 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 was ich mache, aber es reicht halt einfach nicht auf aus, dass da jemand einfach nicht den Schritt geht und sagt, okay, er versucht jetzt einfach hier eine fette... Crew hinter sich zu schauen, eine fette Band hinter sich zu schauen, die wirklich seine Band sind und nicht irgendwelche Leute. Und mit denen zusammen bauen die halt irgendwie, ja. Bauen die halt ein krasses Set auf, so wie ja. es halt bei großen Bands auch, auch ist. Ich meine, Arcade Fire oder so, die, bei denen ist ja auch. Ich, ich da, das, das ist
0: das Beispiel, das ich ähm, das jetzt erwähnen wollte, weil ich halt eben Karten auch habe im September. Jetzt schreiben uns hier der Kindergarten mit auf. <lacht> ähm, da bin ich auch wieder gespannt, weil die sind halt eben genauso. Das ist die halbe Familie halt in der Band und, und, und keine Ahnung. Und da sind halt dann elf, zwölf Leute auf der Bühne und es ist so ein Kollektiv, das sich halt nicht durch eine Maschinerie besonders gemacht hat, sondern halt einfach besonders ist auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ähm. Aber das ist dann auch wieder so, es gibt dann in jeder Richtung so viel Verschiedenes, dass du, jeder glaube ich kann das finden und jeder, es gibt auch noch diese kleinen magischen Konzerte von, von Artists in kleineren Klein. Hallen, so auf jeden Fall, aber ja, ja, schwierig, 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 da werde ich gleich wieder ein bisschen... Wie wettigern.
1: fällt es Seed zum Beispiel ein?
0: Ja, hatten wir es letztes Mal auch, ist auch wirklich so ein, wo wir über deutsche krasse Live-Acts, was haben wir denn noch so, ja. was so krass besonders ist, und aber eben Rammstein zieht, klar gibt es bestimmt auch wieder noch andere. Ähm, aber aber ja, es ja, ist halt einfach Industriegetrieben. getrieben, Industrie
1: getrieben, also die, die, die Künstler kriegen auch gar nicht, auch die großen Künstler kriegen gar nicht die Chance oder haben gar nicht mehr die Zeit, weil sie medial ja so präsent sein müssen, ja. sowas überhaupt aufzubauen, sowas bedarf ja Jahre, ich meine, du musst ja also mit einem Musiker, auch mit einem Drummer, da musst du ja irgendwie, das, das dauert ja, da das musst du ja erst was entwickeln. Ich meine, so. es war damals nicht gut, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Elvis bleiben, weil wir wissen alle, wie das zu Ende gegangen ist,
0: um, und das war damals eben, das ist eigentlich krass, es ist genauso wie du sagst: er hatte diese Las Vegas Show dann, er wollte eigentlich Schluss machen, aus diesem Vertrag rausgehen, wollte eine Welttournee machen, weil er noch nie die Staaten verlassen hat. Um, und das wollte eben sein Management oder der Colonel nicht, weil der eben auch Holländer war, der keinen Pass hatte, der nicht ins Ausland durfte, sonst hat sie ihn eingesperrt sozusagen. Darum ging es dann im Endeffekt. Ähm, und er hat ihn dann wieder überredet. Wieder so ein Einzelschicksal. Ja. Wie traurig kann man, eigentlich. Kann man jetzt so sagen. Aber, aber er hat denke... ihm auch einen geilen Deal angeboten. Also er war dieses Las Vegas-Ding, hat ihn quasi in dieses Hotel gebunden. Ähm, und das war dann auch so. Also du kannst jetzt sagen was willst du? Welchen Drummer willst du? Welche Background-Sängerin willst du? Was? Also, ja, aber ich kann mir das jetzt nicht aussuchen, wie ich will, das kostet doch Geld. Ich so, nein, das ist hier, das gehört im Hotel-Ding, die buchen dich für ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, du, machst du hier deine Shows, deine 600, ähm, und du hast productionmäßig kein Geld, das du ausgibst. Das wird alles bezahlt von denen. Und dann hat er eben auch, ich will meine alte Band, ich will den Drummer, ich will die und die Background-Sänger, ich will äh, ein 30-köpfiges äh, Streicher-Orchester äh, und so weiter und so fort. Um, und konnte sich ja dann auch ausleben, aber dann bist du wieder gefangen in diesem Daily Business und das, darauf wollte ich jetzt hinaus, Das war damals scheiße, es ist heute scheiße. Das ja, ist für den Artist, für den Menschen, der dann alles hat, was er will, sich künstlerisch komplett ausleben kann, aber trotzdem jeden Tag quasi sich wie in einem goldenen Käfig auf dieser Bühne eingesperrt fühlt ja. und da fest dran gebunden ist, dann bist du auch, wenn du
1: 600 Mal dieselbe Show gespielt. So. Und jeder andere würde jetzt sagen, ja, aber was die denn da Kohle verdienen, das ja. ist doch, dann müssen die damals, doch da müssen sie doch darüber
0: hinwegsehen. Damals, ja, aber was wird denn passieren, außer dass du irgendwann nur noch allein depressiv auf deinem Hotelzimmer hockst und dich voller Drogen pumpst, wenn du niemanden hast, der dich da irgendwie rausziehen kann. Also ja. da ist auch wieder jeder Charakter unterschiedlich, aber äh, ja, es geht halt dann schnell, dass man einfach vor sich hin dröppelt. auch wenn es wenn du sagst, okay, ich arbeite fünf Jahre und danach habe ich das, das Geld meines Lebens gemacht und muss nie wieder was machen, aber es ist doch nicht die künstlerische Erfüllung.
1: Nee. und das ist so, ja, Schwierig. Ja, das ist wieder Geld und Musik passt irgendwie schwer zusammen. So ist es einfach. Ja, gut, ja, solange danke.
0: die Maschinerie dahinter ist, ist es schwierig. Solange man das selber sich und gesund wachsen kann, aber das ist halt, es gibt keinen gesunden Wachstum mehr in unserer Gesellschaft heutzutage. Nicht nur was Musik angeht, egal ob es Wirtschaft ist, ob es soziales Zeug, egal. Es gibt alles,
1: finde ich auch, gibt es wirklich schon ewig ja. nicht mehr.
0: Hat gewisse Vorteile, aber hat auch sehr, sehr viele Nachteile. Ja. Naja, gut, ähm, Hast du noch eine Frage für mich? Ich habe noch sauviel, ich habe auch viel zu viele, ehrlich gesagt. Ich würde ähm, mal sagen, wir machen so fünf jeder. Ja, können wir machen, können wir machen. Muss ich gleich mal schauen. Also, weil ich keinen habe dachte mir, vielleicht hast du einen, aber wenn du keinen hast, dann ist die Frage auch gleich abgehakt. Hast du einen Lieblingsmusikpodcast?
1: Außer unseren, natürlich. Lieblingsmusikpodcast? Nein, habe ich nicht. Ich nehme mich auch also, nicht. Also, ich höre eigentlich nur, wenn ich Podcast höre, Joe Rogan, sonst eigentlich fast nichts.
0: Also ich höre schon viele verschiedene und ab und zu mal dies, ab und zu mal das. Aber sowas Musik thematisiert, vielleicht ist das auch der Grund, nicht, dass es da draußen keine gibt, es gibt genügend, aber äh, vielleicht war das auch der Grund, warum wir da angefangen haben. Weil es du, aber nur eine kurze Snackfrage frage Jetzt nehmen wir wieder was Kompliziertes, oder? Ja. Das würde ich jetzt hier eine vollwertige ja, Frage Dann
1: lass mich doch auch eine kurze Snackfrage. Ja, okay, dann, ähm, was ist denn dein momentaner Lieblingssong, Lieblingskünstler? Hast du einen Song, den du gerade feierst? Darf ich kurz mal Spotify aufmachen? Das musst du doch aus dem Stegreif wissen. Nee, was sowas. aus dem Stegreif? Ich
0: bin nie jemand, der wirklich der, der sich festbindet. Ähm, hab nee, habe ich nicht. Ich habe nicht den ein Go-To. Und ich sag dir auch, warum, weil ich das nicht will. Ich will nicht quasi ein Handy in die Hand oder das ist so wieder heutzutage 2022 Handy in die Hand bekommen, Musik anmachen. Aber ich will nicht Musik anmachen und dann immer der sein, der, du machst ja das Lied eh so, das ist jetzt eh in deiner Playlist. Also ich finde, ich mache es immer so mega krass abhängig von in welcher Runde bin ich, in welchem Mut bin ich, in welchem, so, so ein bisschen auch aus dem DJ-Aspekt, so was könnte jetzt vielleicht passen. Ähm, und bei mir ist es mittlerweile echt auch so, wenn ich Musik höre, ist es ganz speziell geworden. Also okay, doch, vielleicht was ich letztens wieder, wo ich mir auch die Platte gekauft habe und was ich mir auch wieder
1: einfach rang angeschmissen habe im Auto, ähm, das Ramlied von Rammstein. <lacht> Ach krass, okay, geil. Ja, das meine ich eben, einen Song, der dich einfach in dem Moment, in dem du jetzt gerade bist, und in der Lebensphase, der dich jetzt gerade gut einfach gut draufbringt oder der dir irgendein Gefühl ja, gibt.
0: Ja, das ist so ein, so ein ich würde sagen, so ein Pusher-Song, der einfach, ähm es ist halt so ein Hallo, wir sind Rammstein, wir waren weg, ihr habt gewartet, und wir sind wieder da, so äh, Pimmel ins Gesicht, hier, bla, bla, bla. Und der ist halt, ist ein fettes Riff, fotzt halt rein, diese typische, ist halt motivierend so. Und das ist ja, manchmal das so, ich, ja. in der Früh so zum Aufstehen oder keine Ahnung, und dann sag ich, fahr jetzt irgendwo hin oder erledige jetzt meinen Scheiß, äh, kommt es ganz cool. Und ich habe, ich habe jetzt echt mich ein bisschen auch durch die Rammstein-Diskografie äh, durchgegangen gekämpft und mir ein paar Sachen angehört, die ich nicht kannte und so weiter, auch viele neue Titel entdeckt ähm, und da ist wirklich dieses ähm, das Liebe ist für alles da Album, äh, wo eben auch das Ram-Lied der erste Track ist ähm, ist damals, ich weiß, das war eins der Alben, die rausgekommen sind, wo ich es wirklich bewusst mitgenommen. Habe. Ah, ein neues ram album kommt, liebe Grüße an Peter der hat es damals auch extrem gefeiert ähm, und es, damals ging es so komplett an mir vorbei und jetzt muss ich sagen, es ist eins der Alben, die ich äh, nach, immer weiter nach hinten geschoben habe wo aber wirklich krasse Lieder drauf sind also Ramli Ramstand. Ich, 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 ich erwähne gerade jeden Podcast reden über Ramstand. Das nervt mich ein bisschen, aber
1: ja, bei mir ähm, deswegen haken wir es kurz ab. Bei mir ist es dann doch Drake Sticky. Sticky it's Gets. Bin ich dann doch ein bisschen dann doch hängen geblieben, leider. Ist mir Für dem leid. neuen Album jetzt? Ja, ja, ja. Das ist ja okay. Das ist Am Ende des Tages. Ja, ähm, so, so ist es. Du bist dran mit einer ja, Frage. Ähm, fällt dir ein Lied
0: ein, wo du Warum auch immer, darauf müssen wir auch nicht eingehen, warum es so ist vielleicht. Ähm, aber hast du so ein Lied oder einen Artist, oder wenn du das hörst, wo du, du einfach so ein bisschen in den Kloß im Hals bekommst, dass dich einfach so emotional so ein bisschen kitzelt?
1: Ja, also auf jeden Fall, was mich jedes Mal emotional mitnimmt, ist dieser Freddie Mercury-Auftritt im Wembley beim Live Aid. Ja, das ist krass. Keine Ahnung, das weiß ich nicht warum. Ich habe natürlich dann auch den Film dann irgendwann gesehen, aber nicht nur auch davor also solche Live-Geschichten nehmen mich ex extrem mit, wenn man einfach auch merkt, dass da gerade was Besonderes irgendwie auf der ja. Bühne passiert. Ähm, sonst ein Kloß im Hals, so wirklich beim Musik hören, fällt mir jetzt nichts ein. Nee. Also ich
0: fand's halt und das werde ich nie vergessen, 1997. Die Tragödie der Tragödien ist passiert. Lady, Lady, Lady ist gestorben. La uh, the, the es the wind. Hat mich so gefegt, wie krass Elton John das damals in dieser Kirche bei der Beerdigung live performt hat. Das ist puh! Also da, da puh, <lacht> also krass, ja. weil auch noch, also ist ein krasses Lied, klar für, für Marilyn Monroe geschrieben, umgeschrieben, pipapo, egal, ist so ein krasses Lied, wenn man es heute hört, glaube ich, ist jeder irgendwie emotional verbunden ähm, und wie gesagt, das aber dann, wir wissen es auch wieder bei der Live, oder ich bin auch wieder bei der Live-Performance, das dann auf der Trauerfeier quasi, live zu rocken, hoi leck mich am Arsch und das ist auch spätestens da ähm, hat, der, hat der Sir Elton John meinen allergrößten, krassesten Respekt. einfach das ist
1: Sehr gut, weil das habe ich eigentlich auch gemeint mit den krassesten Live-Künstlern und meinst du, solche Leute gibt es wieder. Das ist ja auch was, was man lernt ja. über die Zeit, sowas in einem richtigen Moment so dann auch so zu bringen. Du kannst ja jedes Lied auch anders bringen und das geht nämlich, finde ich, heutzutage kaum noch, ja. wenn so ein Halbplayback läuft. Das muss immer gleich kommen. Du kannst nicht wirklich ähm, Variationen reinbringen. Das mit dem halt Live-Musik lebt Und ich ja. glaube zu meinen, dass irgendwann dieser Flair, auch wenn trotzdem der Künstler mit Autotune singt, aber ich glaube trotzdem wird dieser Live-Musik-Charakter, Flair wird wieder zurückkommen, weil nur ja, dann ich, solche Gefühle entstehen können.
0: Ich glaube auch, dass der Trend jetzt nicht unbedingt, vielleicht, aber es, es gibt glaube ich schon auch wieder diese Clubkultur und... Ja, gutes Beispiel sind die Ärzte, die dann sagen, wir machen, wir machen das ein bisschen bekannt in unserem Fanclub, aber wir spielen jetzt eine Tour unter anderem Namen in ganz kleinen Locations, wo es halt dann einfach nur, müssen die Leute halt schnell sein. Oder, aber wir machen das alle zwei Jahre und so, und so kann es auch abgefüttert werden, dass jeder vielleicht mal dieses kleine, schöne Erlebnis halt irgendwie hat. Und ja, ich finde, es ist halt dann auch wichtig, nicht immer, da sind wir wieder bei dem Wachstum, Wachstum auch mal wieder einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, hey... Ja, und wie gesagt, für mich ist es halt großartig, Performancekunst und Live-Kunst und Gänsehaut-Moment, weil in dem Moment, wo jeder irgendwie geschockt und gefickt ist und egal, ob du jetzt Lady Di verbunden bist oder nicht, aber wo jeder einfach war so, wow, es ist einfach fucking traurig, dass jemand so früh äh, einfach rausgerissen wird und dann, wo einfach jeder eh schon so einen Kloß im Hals hat, sich auf die Bühne zu stellen und das dann zu performen wie... Nicht sag, als ob hast du nichts damit zu tun. Aber ähm, ja, ich kenne wenige Menschen, die einfach das, das rüberbringen
1: könnten. Also ja. Moment. Richtig, ja. richtig crazy. Ja, das stimmt. Sehr, sehr gut. Da haben wir eigentlich alles... Alle Momente, bei den Momente genannt, die vor 2000 passiert sind, gell, oder, oder live. Das ist, war halt ein Moment in meiner Kindheit, ich werde es nicht vergessen, wir waren in Rumänien im Urlaub und äh, ich saß
0: dann irgendwie unten in der Hotellobby und hab da war halt ein Fernseher, deswegen war ich da und da waren diese News und ich war halt, es war einfach ein Riesending damals. Ich bin sofort hochgerannt zu meinen Eltern und Lady dice gestorben, das echt kein Scheiß. Und dann eine Woche später, wir waren immer noch in Rumänien, ähm, war halt dann diese Beerdigung, die halt weltweit da übertragen wurde und wir saßen auf der Couch und ich komplett trotz zum Wasser geholt, halt. Und später mindestens bei dem Lied und es ist einfach so ein Moment, wo ich einfach, das vergesse ich halt nicht so, es ist halt einfach prägend gewesen, krass. Ja. Und da hat man eben auch als, was, was war ich, 97? 9. So hast du so einfach gecheckt, das ist gerade ein Moment, der halt die Welt so irgendwie bewegt. Und dann einen Artist zu haben, der sich eben von Milliardenpublikum stellt und das dann einfach, ich will jetzt nicht sagen eiskalt runter, weil er hat es nicht eiskalt runter bevor mhm. hat er mega schwer für ihn, aber ja, krass einfach. Und das sind halt die Artists, die du in solchen Momenten dann brauchst und buchst auch, weil Travis Scott, sorry, hat, hat nicht gebracht in dem Moment. <lacht> Und nichts gegen Travis Scott.
1: Ja, also dafür sind auch so Rapper, die meisten Rapper einfach auch zu ernst, dass sie sowas dann auch cool rüberbringen ja. können. Also das ist ja dann auch doch irgendwie eine andere Welt, in der sich die alle bewegen. So total, das total. Hat wenig mit Menschlichkeit zu tun, der Rap heutzutage. Aber was mir jetzt, <lacht> mir jetzt auch gerade auffällt,
0: war, wenn wir halt sagen, ähm, Freddy, Elton, Beatles, ja. Bowie. Elvis. Elvis schließe ich jetzt aus. Ähm, was haben wir noch vorher gesagt?
1: Beatles, Beatles, Bowie, Stones, Stones, ja. England, alles England. Ja, ja, klar, aber da kommt es halt dann auch wieder her. Also, ich muss auch, auch sagen, verrückt, oder? es ähm, mir jetzt gerade so klar. Ich so. habe jetzt wieder ein bisschen mehr dieses, wie nennt man eigentlich den englischen Rap? Äh, wie auch immer, UK, halt englische. UK Rap. Ja, habe ich gehört und es ist einfach auch nochmal einfach was anderes. Das fett, so. höre ich ist auch
0: fett. richtig gerne, kenne ich mich viel zu wenig aus, aber UK ist halt cool, weil es im Underground irgendwie so, gefühlt noch so viel passiert ist, ja. dass man ganz gar nicht rübergeschwappt ist. Einmal Aber war, war immer schon ist die Ausnahmekünstler. So. So, ja. Ja? Oder die besonderen Kandidaten. dann so nicht jetzt auch ein Kasabian denke oder dann Black Sabbath oder gut, das ist ein komplett anderer Zeitraum. Aber immer halt so besondere, specialige, specialige Sachen irgendwie hervorgebracht. Ja, mit
1: Ecken und Kanten. Und das hast du halt aus dem ja, Start. Oasis wenig. oder so. Die hat auch ja. komplett besorgt gegangen sind. Ja, cool. Ja, der Mann von Gorillas auch ja, zum Dave Elbon, ja. ja auch also auch von Blur Beispiel. auch, genau, ja. Blur, ja, war genau, ist sehr gut. Äh, ja, jetzt eine Frage. Ähm, gibt es ein Musikgenre, das du nicht magst? Ich Auch eine passende Frage dazu.
0: Ähm, ich würde, ich sag gerne oder nicht gerne, dass ich was nicht mag.
1: Ähm, ich schon in dem Fall.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ich habe auch eine Frage, die jetzt wahrscheinlich in diese Richtung äh, schießen wird. Klar gibt es halt viele so Volksmusik und, und
1: Schlager, wo ich einfach sage, ähm das finde ich, muss man aber trennen ein bisschen.
0: Ja, muss man auch trennen, darauf, das wirst du gleich sehen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich Volksmusik nicht mag, aber diese typische Schlager, so der so richtig weißt du, wo es so richtig ums Bumsen geht die ganze Zeit. Aber es ist so... Ums Bumsen und Saufen. Ja, genau. Und so richtig dreckig dann. sie weiß so viel, ja, was weiß ich, viel zu junge Frauen irgendwie da in den Texten verwuscht werden. Und die alten auch mal schunkeln da im Fernsehgarten. So, shut the fuck up. Das, also da, das fühle ich nicht, weil es ist so fake. Es ist fake von Anfang bis Ende. Du hörst das in der Produktion. Die Leute alle hart auf Cook sind, alle krass Gas geben und die richtig fertigsten Atzen sind. Jetzt höre ich mich nicht mehr. Danke. Sorry. <lacht> ähm, und deswegen finde ich es halt so shame weil es auch immer noch die, die, äh, das Musikgenre, wo in Deutschland mit am meisten Patte gemacht wird. Ja, so. ähm, Und was halt wirklich, ja, Charaktere sind, die, du, die nicht echt sind. Ob das es jetzt eine ich, Helene Fischer ist oder ein Valentino Rossi, oder wie diese ganzen, ich will jetzt nichts Böses sagen, heißen, aber die sind noch alle fecht. Oder Gigi Anderson. Gabaye, Gabaye. Gabaye, ja, jetzt auch wieder 50.000 ausverkauft, ist für mich auch so ein... Das Verkauft sich als Volksmusiker, finde ich aber, es
1: taugt mir gar nicht, ist mir richtig unsympathisch, sagen wir das mal so. Ist genau das gleiche bei mir. Und es gibt sonst alle, alle Genre mag ich. Ich mag wirklich, weil alles, was irgendwie mit Musik was <lacht> zu tun hat, mag ich. Aber mir ist es das gleiche wie bei dir. Und ich kann da auch nur sagen, ähm, das spiegelt das deutsche Wesen <lacht> am besten. Gut, Kabarett, Österreich. Vorsicht. Ja, die ähm, können aber ja, die ich hat, jetzt haben. Also ich hatte jetzt, jetzt haben. ich hatte jetzt eine Frage, oh, bleib, jetzt habe ich was anderes. Die gehören jetzt haben. Also ähm. das ist ja genau das, was ich meine, so teilweise so ich will das jetzt nicht so extrem sagen, aber du weißt ganz genau, woher das alles kommt und warum ja das, das zieht sich durch alles durch so dieses 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 Denken dieses oberflächliche ähm, es gibt einfach viele Menschen die wollen es ist, ne? einfach
0: ja die, aber weißt du ich das sind ja Leute die dann auch teilweise wirklich einen Stock im Arsch haben die niemals irgendwie ja aber weil, weil sie es halt
1: anders gelernt haben ja aber, aber warum
0: höre ich mir den Texte an wo irgendein 50-Jähriger davon singt dass er gerade eine 16-Jährige verführt und summen dazu als wäre das nicht als würde es nicht passieren ich, die Leute hören doch was der sagt oder nicht ja weil weil nicht dass die das selber auch machen aber das sage ich nicht, das behaupte ich auch überhaupt, will ich auch damit nicht sagen. Aber weißt du, es ist halt so, wie kann man sich nicht damit auseinandersetzen, dass es einfach die hinterletzte dreckigste Scheiße eigentlich ist, verkauft in äh, einer schönen Sprache, oder ist ja nicht mal schöne Sprache, es ist einfach so, so einfach wie, egal. Ähm, ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es von vorne bis hinten fake. Ich finde halt, den, die Leute, die das kaufen, die das konsumieren, die kaufen ein Fake-Produkt und irgendwie wollen oder können sie nicht wahrnehmen, dass es ein Fake-Produkt ist. Und das ist im Endeffekt die größte Grütze und Scheiße ist, die da draußen produziert wird. Und ja, gibt es das nicht bei
1: so vielen anderen Sachen gibt's auch? Also immer. ist Natürlich. es nicht alles? Durchzieht es nicht unser ganzes Leben und ist nicht das gegen was wir schon immer sind und immer sagen, äh, ähm. macht's die Augen auf und schaut. Aber ich glaube, ganz viele sind so erzogen, sind so einfach gestrickt und für die funktioniert nur sowas. Ja, die oder oder
0: die Leute hören nicht zu.
1: Also ich weiß nicht, oder sie ja, wollen ja
0: genau. nicht hören, was da abgeht, was da, abgehen, nee, nee, was da nee, eigentlich nee, das gesagt so, wird
1: Nee, das sowieso, das sowieso. aber ich meine einfach, das ist ja bei vielen so, Musik ist ja für viele nicht zum Zuhören da, sondern einfach nur, die läuft halt einfach nur mit Radio das zum Beispiel Ist ja auch okay, also gibt es ja auch ganz viel, wo du sagst, ja, ich
0: muss jetzt nicht auf den Text hören, aber weißt du, ich, ich verstehe, also gerade wenn es deutsch ist, versteht man ja die Sprache und ich sage jetzt auch nicht, also man versteht sie ja irgendwann automatisch und spätestens beim zehnten Mal hören, kommt ihr irgendwann so, hä, was hat der gerade gesagt? Und ähm, wie gesagt, wenn ich halt diese ganzen Kucksnasen da sehe, die teilweise wirklich so offensichtlich richtig fertige Atzen sind, die sich halt da so äh, mit ihrem gestriegelten Anzug oder jetzt nichts gegen die Amigos, die finde ich da irgendwie noch am authentischsten. Aber schau dir doch mal die zwei Euren, schau sie dir doch mal an. Was soll ich man nicht sagen, dass das irgendwie. Äh, ich check's nicht, ich check's einfach nicht, dass die dann quasi der meistverkaufte deutsche Schlagerakt sind. Die haben keine Aufstrahlung, die haben kein Charisma, die spielen nur Playback. Die stehen da mit einem, einer oder zwei Gitarren da, <lacht> wer spielt gerade die Drums? So, was, 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 es ist alles so offensichtlich fake und es ist einfach, ja, es ist so schön. Das,
1: ist, das Beste, ist für mich das beste Beispiel, wie großer Teil der Deutschen sind und wie ein großer Teil der Deutschen leben. Das stimmt. Es ist wirklich das so stimmt. und das ist ja. das, was mich immer so traurig macht und wo ich dann immer auch den ja. gewissen Hass kriege. Da aber wundert ich muss, mich dann vieles nicht mehr wiederum, ja. Genau und ich muss mich da halt immer befreien, weil... Äh, ich bin halt anders, das weiß ich schon immer und ähm, ich würde von denen genauso nicht akzeptiert werden, wenn ich mich so vor denen ausdrücke und ihnen sage, was das für eine Scheiße ist, was sie da machen, dann würden, <lacht> weißt du, ich meine, dann wäre das ja, also. Nee, aber weißt du, es, ist, es sind halt die
0: Leute, die dann einerseits sich so über Ballerspiele aufregen und eben über Ausdrücke im Hip-Hop. Oder, oder die Aussprache oder Frauenfeindlichkeit. Ja, gibt's auch alles. Gab's auch ein paar Zeilen, die halt einfach zu weit gingen. Aber es ist halt immer, teste deine Grenzen aus. Es ist ja im Rap, glaube ich, auch irgendwie Standard. Oder spreng die Grenze oder was auch immer. Ähm, aber du kannst doch nicht sagen, dass dann <lacht> Nur weil jemand eben offensichtlich übers Ficken redet, aber es halt nicht offensichtlich sagt, geht's trotzdem noch ums Ficken. so weiß ja, nicht. Ja. <lacht> Naja, egal. Aber ja, ich bin da auch merke ich gerade viel mehr Anti, als ich eigentlich sein will oder viel unbesonnener, als ich eigentlich sein will. Ich habe aber so eine ähnliche Frage tatsächlich, die würde ich jetzt auch kurz abfuttern. Mhm. Ähm, ähm, also erstens würde ich das pass aufmachen. Warum ist es in Deutschland so krass und warum gibt es zum Beispiel in Österreich sehr, sehr viele gute Liedermacher, gute Volks Musik, Schreiber, so Fenrich, Konstantin Wecker, ähm, jetzt auch die neue Generation, Wanda, aber auch so abgefahrene Bands wie jetzt eben Bilderbuch oder ein, ein richtiger Mundart, Klassiker, so wie Voodoo Jürgens oder sowas. Ähm, warum ist es in Österreich irgendwie, die haben einfach den Schmäh, oder?
1: Was uns Deutschen einfach irgendwie fehlt. Ja, das das ist die Frage, warum ist, warum schreiben die, warum sind die da, in, vor allem in diesem Genre, was ja auch ein, sage ich mal, das ernst zu volksmusikgenre meinst du? Das ist nicht, ja für mich nicht unbedingt. Ich finde, da gibt es auch viele Sachen, die ähm, also vor allem stechen Kon da Konstantin Wecker ja, ist ja schon und jemand, fenrich und,
0: und uh, auch äh, hier Dingsbums, Wie heißt da der andere? Ähm, Kurzzyfix jetzt auch den Wies das Wiesenlied von paar Jahren nochmal hatte. Ähm, Ringswandel, ähm, nee. Na ja, Ringswandel ist, ist das der Österreicher? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ich komme gleich drauf. Egal. Ja, ähm, warum? Der den Kokainblues Blues zum Beispiel. Wie heißt denn der?
1: Äh, fällt mir gerade nicht ein. Ey, ich, mir fällt es gerade ein. Der, er spielt Ziehharmonika, so viel kann ich nicht sagen. Warum das so ist, das ist wirklich eine gute Frage, aber allgemein glaube ich da auch wieder, dass ähm, die Vielleicht grundsätzlich nicht so Musikbusiness getrieben sind wie jetzt ja, deutsche Volksmusikartists, die ja schon viel mehr in Sachen reingedrückt werden. Also ich finde, sowas wie Bilderbuch oder Wanda kann ja auch nur entstehen, wenn es die Zeit hat zu entstehen. Also, Falco. Sorry, Falco. Auch noch. Ähm, Und Hubert von Geusern habe ich noch gemeint. Weißt du, weißt, was ich meine? Also, das ist ja Musik, da war es ist wie das gleiche wie mit Live-Musik. Gute Live-Musik kann nur entstehen, wenn man dem Zeit gibt und ich glaube auch Wanda ist so eine Band, die gab es jetzt nicht innerhalb, von. bei Bilderbuch weiß ich nicht genau, aber auch Wanda ist so eine Band, die gab es nicht innerhalb von einem halben Jahr und auf einmal war Wanda, Wanda da, sondern halt die haben sich halt gefunden. zwei Alben die Dann, halt punk dann, dann ja, haben Wahnsinn. die wahrscheinlich auch mal Sachen gemacht, genau wie du jetzt sagst, dann haben die vielleicht das Punk gemacht und Sachen ausprobiert und so und nur dann, wenn man dem Raum gibt äh, und, und, und auch Zeit gibt, dann kann halt was krasses entstehen. Ja, aber ich, ich meine halt nur, also es gibt in Österreich wahrscheinlich
0: auch Trash, aber gerade so diese, diese alte Generation, ich meine, ich kann, hör dir mal, äh, wenn es da Herz hast wie Bergwerk oder Bergwerk oder auch Skifahren, so vom von Geusern, äh, nicht von Geusern, das ist ja, da ist ja wieder der Fenrich. Äh, aber das sind gute Lieder und es ist ja nichts anderes wie ein Schlager, so im Endeffekt. Ja. Und, und irgendwie traditionell aber du merkst das handwer handwerklich einfach irgendwie ist gut gemacht da steckt Liebe drin da geht es nicht nur um Reibach machen und ja ich frag mich halt so nah und doch so fern ja leider, aber da, du sagst es
1: gerade selber da steckt Liebe drin und äh, wo Liebe drin steckt äh, steckt halt einfach mehr drin als ich mache jetzt einen Song der funktionieren muss sondern ja, also ja, hast recht. Okay, sorry. Will ja? ich jetzt nicht nee, alles gut. Ähm, weil das ist
0: eigentlich gar nicht die Frage, die eigentliche Frage, ich wollte es fast nur aufmachen, weil ich irgendwie, als ich die Frage geschrieben habe, das Gefühl hatte, in Österreich gibt es halt so viel mehr ähm, coole, traditionelle Musik. Ähm, aber die eigentliche Frage war, ob es irgendein Schlager- oder Volksmusiklied gibt, ich meine, das haben wir jetzt mit den österreichischen Sachen vielleicht schon ausgeschlossen, dass du gar nicht so scheiße findest. Aber von den Deutschen, schwierig, oder? Also mir ist keins eingefallen. Von, von Österreich In an. Deutschland. Irgendein deutscher Schlager- oder Volks volksmusik Das nicht gut ist. Das gut ist. Was, wo man selber sagt, also wenn das auf einer Party läuft, verstehe ich schon, hat seine, hat seine Berechtigung. Äh, der Öl ist ja auch äh, der Öl ist Ösi. Auch Ösi, krass. Und ist es ist auch nur noch, ja stimmt, es ist auch noch der Öl jetzt, gell?
1: Naja, also es ist ein bisschen breiter gefächert, finde ich, weil ich zum Beispiel so jemand, sorry, aber wie Clouseau, der mit Rap angefangen hat, den sehe ich halt auch in dieser Volksmusik-Sparte, auch wenn der das vielleicht nicht selber hören möchte, mhm. aber ja. ich würde solche, also die sind halt natürlich... Eher in eine andere Richtung, also sind vielleicht irgendwie mehr irgendwo noch eher hingerutscht, aber ich sehe jetzt ja. solche Künstler auch als eher als Volksmusiker und nicht als direkten Rapper. oder ja. wie, oder dieses Singer, ich würde das Singer-Songwriter da Singer, mit reinziehen. Und da gibt es in Deutschland schon viele, die auch richtig gute Arbeit machen. Also, das möchte ich, ja. möchte ich so nicht, nicht ausschließen. Ähm, aber besonders ist es halt auch dadurch dass dieser ja dass dieser Dialekt also sobald ein Dialekt ins Spiel kommt hast du ja schon mal irgendwas Sächsisch naja gut kleiner Scherz aber nicht, nicht sicher, wegen unsere sächsischen Freunde aber du, ich meine ich meine schon das ist, das ist Hochdeutsch ist es super schwierig. Ich se sehe es super schwierig, Schau dir so eine Lena Meyer-Landrut an oder so, das war vielleicht mal interessant, wo sie einen Eurovision Song Contest gewonnen hat, aber alle Songs, ja. die danach kommen, konnte man dann nicht mehr ernst nehmen, weil du genau ja, wusstest. Ja, aber das ist auch wieder die Maschinerie, die hat dann, dann irgendwann so, ah, oh,
0: jetzt probieren wir es mal ein bisschen auf äh, genau, äh, Florence in the Machine Style und so weiter und Genau gehen in richtig. diese
1: Richtung, jetzt machen wir ein bisschen mehr Deck. Ja, genau, da schon. wird nichts, es wird nichts probiert, es wird nichts probiert und das ist, glaube ich, das größte Problem bei den Künstlern an sich mhm. und da, da kann sich die ganzen Österreicher Künstler ausnehmen, weil die machen das einfach, was sie ja, Bock haben. Weißt du was? Ich die glaube, probieren einfach ich aus. Ich glaube, in Österreich
0: ist auch diese, diese wirkliche Selbstliebe mehr da. Diese wirkliche Stol ja, also, der, der Deutsche an sich ja, ist es ja immer so, du musst es ja irgendwie verstecken und du kannst ja jetzt keine Deutsche, also wir reden jetzt, scheiß mal auf Schlager und Volksmusik, aber du kannst ja kein Hochdeutsch, jemand, der normal auf Hochdeutsch singt, so gibt's eine Handvoll, die du halt irgendwie feiern kannst, aber die warum war, hat,
1: warum war Grönemeyer so cool? Ja, weil er seinen eigenen Slang hatte. Gut, Grönemeyer stimmt. Das, ja, sind das, wir jetzt, das, das sind ist Grönemeyer-Westernhagen, hast du fucking die recht. Die haben einfach ihren eigenen Schmäh, da sind wir wieder ja. bei dem Ding. Die stimmt. haben ihren eigenen Style. Stimmt, und die ziehen das von stimmt. Anfang bis Ende durch. Die habe ich jetzt auch komplett auch vergessen. Auch wenn man
0: sie nicht versteht. Gott sei Dank hast du es jetzt gerade gesagt, weil ich hatte jetzt wirklich die Hoffnung verloren, wir haben das nicht in Deutschland. Aber Doch, haben wir. Wenn ich Klar, mir jetzt gut das. Westernhagen, ist jetzt auch nicht ganz so mein Ding, aber Grönemeyer ja, mittlerweile... Das ist sonst die ganze, was wir jetzt gesprochen haben, auch Clouseau und so, alles mittlerweile einfach nur glatt gebügelt. Fuck ey, war auch vor zwei Monaten auf dem Udo Lindenberg-Konzert. Muss man auch einfach sagen, was man will. Der hat auch seinen eigenen Schmäh. Ja, richtig. Da verstehe ich auch, dass man sagt, hey, kann nicht jeder was damit anfangen. Aber ey, ich bin froh, dass ich eine Show
1: einfach gesehen habe von dem Dude, weil ja, es wäre halt einfach schade, ich, sowas zu verpassen. Ich würde mir das auch bei Rap-Künstlern viel mehr, äh, würde ich mich viel mehr freuen. Aber du merkst halt einfach, dass der Großteil der rap sich an Sachen orientieren und so sein wollen oder so rappen wollen wie ja, die. Ja. Es gibt nicht mehr dieses, so, so, was mir immer wichtig war, dieses eigene Alleinstellungsmerkmal. Mir war immer wichtig, dass man, wenn ich rap, ja. jeder weiß, okay, ich rap jetzt. Ich wollte nie so, okay, so krass sich anhören wie Bushido oder ja. äh, wie ja, es jetzt immer das ist. Sind mit diesen wieder, ganzen
0: Stimmen in diese Richtung, wie es geht. sind wir wieder bei dem Punkt, dass halt auch einfach viel mehr Leute Musik machen. Und irgendwann gibt es bei eben 80 äh, Millionen Menschen dann nicht mehr so viel der Alleinstellungsmerkmale. Irgendwann hat man alles schon mal gehabt und dann kommt... Naja, die das glaube
1: ich nicht. Ich, ich, das, wird, also, ich, das ist nur das, dass es das sich nicht mehr getraut, dieses, dieses vielleicht diesen Sprachfehler, sagen wir es mal so, oder diesen Dialekt, den man hat, es wird sich nicht mehr getraut, das zu zeigen. Jeder ja, für, will doch jeder will doch hochdeutsch sprechen. stirbt
0: auch aus. Ich finde es auch schade. Es ist halt immer wieder cool, wenn du irgendwo ich meine, ich wohne jetzt in München, da ist es irgendwie schon noch gefühlt so, noch, ist es schon noch da, es ja? gibt es auch noch. Aber man sagt ja auch gerade in München, dass es irgendwie sein Gesicht verliert und wie auch immer. Aber ich freue mich immer, wenn ich dann irgendein Kind sehe, das ist so sechs, sieben, acht Jahren, keine Ahnung, dass ich dann Eis bestellt, und dann er halt voll mit dem Bayerisch um die Ecke kommt. Und es ist halt geil und ich finde, er hat es immer wieder bei Mundart und Bayerisch haben wir auch ein paar Mal jetzt die letzten Wochen gesprochen, hier, neues Liquid Maniac und so. Und dann haben wir persönlich gesagt, wir können es jetzt auch nicht die ganze Zeit hören, muss ja auch nicht sein, aber... Ich würde mir vielleicht Artists wünschen, die dann aus dem Raum kommen. Keine Kritik jetzt an Blumentopf. Aber wäre auch mal funny gewesen, wenn die in diese Richtung mal geschossen hätten. So ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ich mein, klar haben sie dann bei den letzten Konzerten eine Blaskapelle auf der Band oder sowas. Äh, vielleicht können die auch nicht gescheit bayerisch reden. Ich meine, weiß ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt auch nicht die aber im, aber im
1: Rap, vor allem im Rap, war das immer schon uncool.
0: Ja, ich weiß. Das Wobei, ich finde, es hat sich jetzt so mit Dicht und Ergreifend und eben Liquid Maniac und so, so ein bisschen gedreht. Es gibt auf jeden Fall äh, Fans davon. Und es ist ja jetzt halt so auch ein interessantes Beispiel, schau dir mal die Eberhofer-Krimis an, ja, stimmt. wo es jetzt der neunte Teil ins Kino kommt, die angefangen haben, nur in Bayern ausgestrahlt zu werden, nur in Bayern in den Kinos lief und jetzt mittlerweile deutschlandweit, weil auch vielleicht jemand in Berlin oder keine Ahnung in Bochum oder wo auch immer sagt, ah ja, ich kann den bayerischen, den bayerischen Schmäder schon was abgewinnen und das gehört ja irgendwie auch zu Deutschland, mal schauen, was die, was die Hitlerwelt da das so machen, also, weißt du, ja. und aber es wird halt dann auch zu so verurteilen, dass man so, ah, was, nee, das ist irgendwie aus Bayern, aber ah, das hören wir uns hier oben nicht an. Damit habe ich, hab ich ja nichts zu tun. Also, ja. weißt du, dass man das dann auch ausblendet und sich halt nicht als Eins fühlt, sondern separiert. Und ich glaube, in Österreich ist es schon noch so. Na klar, die werden auch sagen, ah, die Tiroler und ah, die Wiener, und also, die werden auch ihre nee, Zauber dadurch,
1: dadurch, dass diese Schluchten alle untereinander getrennt sind, auch äh, allein äh, äh, so, du kannst nicht einfach mal schnell dahin fahren, ist es schon so, dass jede... Jedes Bundesland hat seinen eigenen Schmäh und die, die, die feiern sich auch für ihre einzelnen Bundesländer. Das ist ja auch wieder sowas, was in Deutschland einfach auch äh, ähm, diese genau das, was du gesagt hast, dieser Selbststolz oder dieses Selbst diese Liebe. Heimatverbundenheit, Selbst würde Heimatverbundenheit. Dass das ist ja bei ganz vielen, die kommerziellen Erfolg haben wollen, egal was, sei es im, im Industriellen, im irgendwas, immer sozusagen eigentlich wird es weggedrückt, außer es ja. jetzt wirklich ein Produkt, das mit Heimat zu tun hat. Aber sonst wird es eigentlich immer versucht, das nicht zu zeigen. Also jeder, der nach München zieht, sei er aus Hessen, sei er aus Sachsen, er versucht schnellstmöglich sein Dialekt abzulegen. Und das ist doch eigentlich traurig, so dass das so ist. Und das ja hat gut,
0: das liegt aber auch ein bisschen an der bayerischen Mentalität. Dass du, bist du, also, weißt, also das ist ja auch eine Sache, die ich, die ich sehr verurteile, weil ich halt selber vielleicht nicht in Deutschland geboren bin. Ähm, wo ich auch, also, wo es bei mir anfängt, ist halt diese Fußballrivalität. Ich meine, klar, dass so, so Städte-Sachen äh, immer irgendwie krasser sind, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, gut, Bayern, Dortmund oder so ist ja auch krass, aber jetzt so 60, 60 Bayern. Ja, dass dieser Hass, also, du kannst halt nicht öffentlich Flagge bekennen, weil du Angst hast, nicht unbedingt Angst, aber du willst halt gewissen Sachen aus dem Weg gehen und vielleicht ist dann so einer, der aus Ostdeutschland runterkommt, weil er hier einfach mehr Chancen hat, weil es hier einfach fucking Arbeit gibt. Ähm. Ja, aber Schiss halt mit seinem Dialekt zu reden oder so. Aber es gibt, andersrum gesagt, auch die Leute, die seit 25 Jahren hier sind und du hörst einfach nicht, dass die dass die 25 Jahre hier leben, weil die ja, immer Mann. noch so, so schnacken, wie sie halt schnacken. Ähm, ich weiß nicht, wie immer ist wahrscheinlich das Beste die gesunde Mitte. Ähm, ich glaube, zu viel Selbststolz und Nationalstolz ist nicht gut. Ich glaube, dass wir in Bayern da auch sehr vorne mit dabei sind. Ähm, genauso ist es aber eben auch in Berlin, wenn du da musst, auch in gewissen Lokalitäten musst du aufpassen, dass du sagst, du kommst ja, aus so. Und allein, dass du halt Angst also ist es immer noch Deutschland und dass du allein da halt irgendwie diese Abgrenzung irgendwie verspürst, du denkst, oh, ich muss jetzt hier, ich darf jetzt hier keine Semmel bestellen, mein Bäcker, weil sonst sagen alle, was ist mit dir los? Das heißt Schrippe ähm, oder was weiß ich, was das ist halt immer, ja, fuck you, das heißt halt bei uns halt Semmel, Alter, so, fuck mich nicht ab, kann ich auch nichts dafür. So, also weißt du, dass das
1: immer noch so ein Thema gemacht wird. Und das ist ja vielleicht auch... Da müsste da wahrscheinlich noch auch noch viel weiter greifen, jetzt hat auch mit dem Straßenslang, den es jetzt auch seit 20, 25 Jahren gibt, der ja auch eigentlich bei ganz vielen Jugendlichen eher dann der Slang ist, also, also, als man, dass man dann irgendwie vielleicht sogar den Dialekt von seinen Eltern irgendwie annimmt. Ja, weiß ähm, ich ehrlich gesagt selber auch
0: nicht, wie ich dazu stehe. Weil klar, wenn wir jetzt, es geht ja bei uns los. Oder ging bei uns schon los in, ja. der, in der Generation, dass wir ja. so gesprochen Ich glaube, es war auch immer so, dass die jüngeren Generationen, dass die Eltern gesagt haben, was, was redest du da? Ich verstehe ja. die Hälfte von dem Wort nicht. Ja, ja, ist auch bis zum Ding normal. Aber mittlerweile
1: finde ich, ich weiß nicht, wie, was ich dazu sagen oder was ich davon halten soll. Aber ich ich finde find schon, auch, dass, dass es so weit denn, geht, dass es zu krass ist. eigentlich. Ja, ich finde auch, dass das ähm, den Hip-Hop nicht besser macht, den Rap an sich. Ja, glaube ich auch. Das ist, das ist das, was finde ich, was vor allem den Deutsch. Ich würde mal gerne wissen, ob das, in, ob das so eine Entwicklung in Frankreich oder in England oder in Amerika auch ich gegeben hat. Ich mich einfach eben mal nicht, weil da dieser
0: Stolz und so immer noch so irgendwie da. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich, ich finde es halt krass, wenn man jetzt eben. Wie, wie verpacke ich das jetzt ohne jemanden auf die, ich will auf die Füße treten, um Gottes Willen, aber wenn du jetzt einfach an der. Deutschen, Klicke, Jugendlichen, Vorbeiges, Mädchen, Jungs, wie auch immer, es war beides alles schon erlebt. Und dann hörst du, wie die untereinander miteinander reden, egal ob es jetzt München, also ich rede jetzt mal hier von unserem bayerischen Kosmos, ja, was dann einfach, die sind jetzt nicht wie soll ich sagen, Zugereiste oder, oder Immigranten oder sowas. Das sind deutsche, deutsche Menschen, deutsche Geborene, deutsche Eltern, so. Ähm, und die reden dann so, als würden sie aber von woanders herkommen Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, dass sich das befruchtet, um Gottes Willen, es muss, muss auch mal sein, die sind vielleicht wesentlich weiter wie wir, was Toleranz und sowas angeht, ähm, zwischenmenschlich gesehen. Aber irgendwie finde ich es auch befremdlich, wann halt dann ja, solche Slang-Sachen dann so krass reinkommen, dass es mit dem Deutschen überhaupt nichts zu tun hat. so oder? Also grundsätzlich, darf ich da kurz einhaken?
1: Klar. Grundsätzlich finde ich es nicht schlimm, weil ich mag Slang. Und ich finde es cool, wenn jemand andere Sprache benutzt ich und auch sie das ich mit, mit einbaut. Nur was ich das Gefühl habe, ist bei solchen Klicken und bei solchen Gesprächen, die in solchen stattfinden, und ich weiß immer noch wie ich als Jugendlicher war und ich war vielleicht einfach auch zu brav und ich war auch aus einem sehr gesettelten Haushalt, sage ich jetzt mal, ähm, aber was mir immer bei solchen Gesprächen rüberkommt, dass es meistens sehr negativ und sehr herablassend ist. Wirkt. wirkt genau. Und das ist mein Problem. Ja. Das ist mein Problem damit. Nicht, dass man die Sprache verändert. Das liebe ich. Ich liebe ja, das selber ja, und es voll. tut auch gut für den Rap. Das ist auch was, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen anders aufrollen, aber das ist, tut gut den Rap, wenn man andere Sprache und andere Wörter mit reinbringt Total. und flexen und, und keine Ahnung, was es alles gibt. Ähm, das ist cool, aber ich habe das Gefühl, dass die Sprache untereinander einfach böser geworden ist. Das ist dass, es, dass mhm. diese, diese das, das zwischenmenschliche dass Se, das ist böser schon. geworden ist. Aber vielleicht auch aus dem Grund, weil es halt auch schwierigere Zeiten sind. Das kann schon sein und weil viele dieser Leute, die ja. in dem Kreis stehen, das dem wirklich familiär auch nicht gut geht, weil die eine Familie ist eine deutsche Familie, wo alle nur arbeiten und keiner kümmert sich um die also, Kinder. ich wollte halt und,
0: und sagen, ich habe auch schon Gruppen gesehen von wirklich drei, vier, fünf blonden Jungs, jetzt einfach mal so blöd gesagt, ja die, wo safe jetzt keiner aus dem Iran oder so kommt. also Und wenn die halt dann anfangen mit Digger, was bist du so salty heute so, wie du sagst, es klingt halt erstmal immer so dieses, es klingt irgendwie immer so aggressiv. Und herablassend. Halt. Und herablassend äh, und unhöflich. Und ich muss auch sagen, wir haben halt eine Sprache mit Deutsch, die sehr eloquent ist, wo du Wörter hast, die du im Englischen nicht übersetzen kannst, weil es dafür keine Bedeutung gibt und solche Sachen. Ähm, deswegen finde ich, das hat ein bisschen irgendwo dann Verlust der Sprache so dahingehend. Und davor habe ich Angst. Ich gebe dir vollkommen recht mit dem, es muss sich auch weiterentwickeln, die Jugend muss auch eine ne andere Sicht der Dinge haben und vielleicht allein die da, Tatsache, dass wir oder ich jetzt für, für mich, dass ich mir das von zu Hause auch schon anhören musste, dass es das bei uns anders war und heute das eben diese Meinung habe, zeigt ja vielleicht schon, dass diese Entwicklung vielleicht auch bei denen dann noch stattfinden wird und dass sie irgendwann ich meine, du wirst nicht in 20, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn es so sein wird, dann, dann, dann täusche ich mich, dann gebe ich das zu, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du in 20 Jahren, 30 Jahren zu deinem Bankberater gehst, willst den Kredit holen und sagst, sagt, Wanna, Digga, das machen wir jetzt so. Oder weißt du, dass der dann, wird es so, so ankommen, wird im Bundestag dann so gesprochen? Heißt jetzt nicht, dass die nicht auch ein bisschen den Stock ausmachen. Arsch ziehen könnten und dass es auch mal cool wäre, wenn sich da ein bisschen locker machen würden. Also wie gesagt, ich habe grundsätzlich
1: Aber nichts gegen diese, auch, auch wie diese, was ja immer als Problem angesehen wird, dass wir zu viel Amerika, amerikanisieren. oder das, das ist
0: eh schon durch. Also weißt
1: du, ich meine, ich habe damit kein Problem und dann muss ich vielleicht auch, grundsätzlich habe ich mit der ganzen Situation kein Problem, weil man auch sagen muss, diese Kreise von Jugendlichen, die wir da ansprechen, muss man ja auch so sehen, das ist ja wie eine Beziehung und im Endeffekt hocken die seit ja, acht klar. Stunden schon die ganze Zeit, seit der Schule um acht Uhr aufeinander und irgendwann schmeißen sie sich halt einfach Sachen an den Kopf. Deswegen ist es dann auch einfach wieder relativ wahrscheinlich. Ist es auch. Ich würde es auch sagen. Ich
0: hab mich jetzt, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt irgendwie so. Es belastet mich nicht, aber ich habe es schon öfters gehört, ich mir so, oh, welche Richtung entwickelt sich das eigentlich? Und ich bin mir selber nicht sicher und ich kann selber nicht sagen. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Und ich sag auch, ich habe ja auch gewisse Sachen mir angeeignet von der. Oder es färbt immer noch so ein bisschen ab. Und ich bin auch bereit dazu, mich da weiterzuentwickeln. Oder nicht zu sagen, also nein, heute sprechen wir höflichstes Hochdeutsch hier. ne? Äh, so, nee, ich bin nicht so. Und wir sagen auch Euer und Digger und keine Ahnung was so. Ist auch gut. Aber irgendwann. Weiß nicht, vielleicht ist es auch das, was man erwachsen wäre, wenn man einen Nee, einsetzt, genau richtig. Oder Und das ist
1: auch was, was man eigentlich auch von seinem Elternhaus einfach mitkriegen sollte, dass man halt in gewissen Situationen ist halt eine andere Höflichkeit angebracht. Ja. Und äh, wenn man das halt switchen kann, dann ist es doch 1A. Dann ist cool. Ja, ich hoffe einfach nur, wir verlieren nicht die. Ich sagt immer,
0: das ist keine schöne Sprache, aber es, ist, es klingt vielleicht nicht schön, wenn die man gibt's es nicht halt, spricht. Gibt es halt schon auch sehr
1: lang, die Sprache. Es ist eine tiefe also.
0: Sprache und es ist halt einfach äh, schade, wenn man wenn jetzt haben wir mit Mundart angefangen, sind ganz woanders genannt, aber ja, wenn man das halt verliert und es wäre halt schön, wenn man es irgendwie so Mittelweg gäbe. Schauen wir mal, wie sich das... So, kurze kann. Frage für dich. Äh, ja. Schenkst
1: du den... Mu <lacht> Boah, ich nicht mehr aus dem Mund raus. Schenkst du den Music Charts Aufmerksamkeit? 0,0. Die letzten zehn Jahre, also nee. Hm. Also, die haben eigentlich nur noch fürs Musikbusiness selber Relevanz oder sonst eigentlich. Also, das ist, für, ist das so? Ja, ja, klar. Ich meine, für, Nein, klar, für das ist es natürlich super relevant, weil man freut sich natürlich, wenn man eine goldene Schallplatte sich hinhängen darf. Und wenn man, ja. also für die, die Musik machen, hat es natürlich noch sehr Relevanz und vor allem auch für die, die Musik natürlich. auszahlen und die, die sozusagen das Musikbusiness ähm, regulieren. Aber ich weiß schon ist gar nicht, mehr wie das heutzutage wirklich gemessen
0: wird dann. Das ist schon mal das nächste da, Ding. Ich
1: auch, ich habe da überhaupt keine Ahnung, aber das war wirklich für mich für mich einfach, ist das ein interessante Frage, weil ich habe ja. als Jugendlicher, und ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, habe ich halt noch Bayern 3 äh, Best äh, of äh, MTV, 25 MTV, äh, Top 50 Videos. Im Radio und Radio so sogar noch. Und da ja mega wichtig. Genau, richtig. Und jetzt hat auch durch diese Digitalisierung ist das, finde ich, komplett in den Hintergrund getreten. Ich hatte es letztes Jahr mal noch. Ähm, der äh, Monier hat ja das äh, Album Renaissance released und der hat mich auch wieder darauf aufmerksam gemacht, ja, ja, schaut mal vielleicht, er wird sich freuen, wenn es in die Chart, wenn es chartet sozusagen und da ja. ist mir immer wieder gewusst worden, ah, ja, stimmt, es gibt ja noch Charts und so. <lacht> ähm, ich habe das, obwohl ich mich sehr viel mit Musik befasse, gar nicht mehr auf dem Schirm, natürlich sehe ich auf Insta öfters auch mal Leute, die sich dann freuen, dass sie eine goldene oder irgendeine Schallplatte gekriegt haben. Ja, sowas, so sowas kriege ich eher mit, aber genau. ich, jetzt,
0: ich weiß bestimmt seit Jahren nicht, also vielleicht habe ich mal, mal nachgeguckt oder so, aber weiß ich nicht, was jetzt gerade auf Nummer 1 ist oder so. Oder Eher vielleicht bei Alben, dass man mal Lurz, wo ist der eingestiegen oder sowas, aber dass es mir irgendwie ein Thema ist, weil ich sage, oh, ich pumpe jetzt heute die aber Nummer der, 1 im Land, äh, keine Aber Ahnung. ich
1: glaube auch, vielleicht ist es so ein Jugendding auch, dass man sich als Jugendlicher da schon interessiert dafür, so wie es bei mir ja auch war und ich habe ja dann irgendwann gemerkt, dass der Sound, der mir dann getaugt hat, was damals am Anfang auch äh, natürlich Rap war, äh, nie in den Charts wirklich war. So. Also auch vor allem auch die deutschen Raps, Sachen, die waren ja, ja nie stimmt. im Charts. Und dann habe ich, glaube ich, auch irgendwann selber gesagt, ja okay, es interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ähm, das wird eh andersweitig entschieden, beziehungsweise entscheiden sich die Deutschen eh für andere Musik. Also und ich, mich würde es jetzt, wie gesagt,
0: interessieren, wie ich persönlich heutzutage darauf Einfluss nehmen kann. Zählen da meine Streams mit rein oder nicht? Ähm Klar. Bestimmt. Also ja, so aber so ist die, die würde sich gerne in Fächer ziehen, weil es muss ja irgendwie eine Zusammensatz ist Es gibt ja auch immer noch Verkäufe. Jeder sagt jetzt an 10. Naja, oder gut, sind es nur noch Streaming-Charts? Kann nee, natürlich nee, auch
1: sein. Nee, irgendwie muss die GEMA ja ihre Abrechnung machen und da kommt ja schon alles mit rein. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn da äh, YouTubes-Klicks zum Beispiel irgendwie mit, mit, mit rein. Ja, ich würde würd mich wundern, wenn werden. das in Deutschland so wäre, dass wir so modern schon sind. Naja, <lacht> ja, nicht ja, wahrscheinlich nicht. Die, Guter wir Punkt. Sind wieder bei den langsamen naja. ja, ja. gut. <lacht> Ja, hast du auch wieder recht. Wobei die, sind ich, ja jetzt, ich weiß nicht. die GEMA ist jetzt seit ein paar Jahren digital. Und du, kannst, du kannst deine GEMA-Anmeldungen übers Internet machen. Damn! Also, also wer es nicht weiß da draußen, was die GEMA ist, die GEMA ist die Gewerkschaft für musikalische Ausschüttung, irgendwie sowas. Ich glaube, es ist keine Gewerkschaft, sondern Gesellschaft, äh, oder? Gesellschaft, genau. Also, die kümmert sich darum, dass die Leute, die Musik machen, auch einfach Geld bekommen. Und auch die verwalten dann auch sozusagen, wenn du einen Live-Auftritt hast verwalten, dann sozusagen, da kriegt man theoretisch dann auch Geld dafür von der GEMA. Ähm, für die großen Acts äh, gibt es natürlich sehr viel gute Ausschüttung, aber grundsätzlich ähm, da kommen reinzukommen. Schwierig. Ja, das ist wieder genau der Punkt. Äh, kommst du halt auch nur rein, wenn du wirklich der Top-Top-Top-Act bist. Ja, wenn du die Maschinerie hinter dir hast. Also ja, das ist genau. ja, erst dann kommt die Kohle raus.
0: Fluch und Segen. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie lange haben wir denn schon? Über eine Stunde haben wir schon geknackt. Ich hatte jetzt, das wäre jetzt meine fünfte Frage. Mhm. Ja, können wir schon nochmal ein bisschen weitermachen. Ähm, ich habe hab mal so ein bisschen so an Orchester und Ding, sag mir so, wenn du jetzt so ein klassischer Musiker wärst oder, oder anders gefragt, und es ist einfach so ein fettes Orchester, ja, mit allem drum und dran, welche, welche Position da hättest du Bock? Wo, wo, wo siehst du dich da am ersten? Auch jetzt instrumental, also mhm. welches Instrument oder, oder gibt's da was, was dir taugt oder wärst du gerne Dirigent, der sagt, ich leite den ganzen Bums Geil. hier,
1: ich bin verantwortlich sein oder? Geile Frage richtig cool. Ich, ziemlich schnell meine Antwort. Also ich sehe mich da auf jeden Fall am Kontrabass. Hey. Finde ich, find ich <lacht> richtig nice. Ich also Kontrabass finde ich ein äh, sehr, sehr tolles Instrument. Ähm, klar, also ich kann mir ich kann mir jetzt auch pauken und sowas kann ich mir vorstellen, aber Kontrabass hätte ich jetzt schon gesagt. Ich bin jetzt nicht der... Ähm, ja, dieses Streicher ist nicht mein Ding, Blasinstrument ist es auch nicht so mein Ding. Also Kontrabass finde ich, find ich schon ein fettes ja. Instrument. Cool, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, ich habe jetzt auch, ähm, weil es letztens, äh, habe
0: ich jetzt auch schon gesagt, das, äh, Murders, Only Murders in the Building, oder Only Murderer, nee, Murders in the Building. Ja. Ähm, diese Vergott-Frau in der ersten Staffel. Ja, das auch so, wenn man Einfach, ist, Was ist ein Fagott? Und dann, ich, mich interessiert ja auch sowas. weil es ist gibt ein Blasinstrument. Immer, ja, ist ein Holzblasinstrument. Ja, ist Im Endeffekt äh, verwandt mit der Klarinette, nur ist halt größer und und äh, ja, auch wenn man es hört, so ganz klassischer Sound, den man halt kennt, aber ja, es gibt so viele abgefahrene Instrumente noch, wo man im Endeffekt gar nicht, gar nicht so auf dem Schirm hat oder so. Ich habe die Frage jetzt noch viel weiter gesponnen, aber das hast du jetzt gerade Was bist du reinigen. denn? Welcher Typ bist du Ich habe keine Ahnung. Team, was? Team, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, um, Piano Man, okay. schon, wäre schon irgendwie cool, was im Orchestern, aber weiß ich jetzt gar nicht. Gibt's doch, doch, doch. Gibt's mit, natürlich nein, gibt es es, aber ähm, Klar, was du natürlich so verantwortungsmäßig, wann du es drauf hast und wenn du gut bist, wenn du halt so die, so die erste Geige quasi spielst oder die erste Violine oder wie auch immer, wenn du quasi da bist, der den Ton dann auch angibt, für die anderen mehr oder weniger. Schon eine krasse Nummer. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da Bock drauf hätte, weil kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß glaube, es ist das sehr könntest schwierig.
1: Könntest du dir vorstellen, so ein Instrument zu spielen? Das, Darum das wollte ja. ich gerade
0: darauf hinaus. Nachdem ich in meinem Leben jetzt ähm, mit Tasteninstrumenten ein bisschen rumprobiert habe, mal eine Gitarre in der Hand hatte und einen Bass auch in der Hand hatte und auch mal an dem Schlagzeug saß oder so, äh, kann ich mit diesen Sachen eher was anfangen. Ähm, aber was mir richtig taugen würde, wo ich, glaube ich, auch einfach, was auch richtig Spaß macht, ist, wenn ja. du so ein richtig dickes Blasinstrument hast. Also richtig eine Tuba oder eine Posaune, wo du richtig alte Rams machen kannst, ja. wo du auch wirklich, was halt einen krassen Unterschied macht ja. in, der, in der Komposition oder so. Das wird mir, glaube ich, taugen, was, was laut ist einfach. Ja, also, sehr ich gut. muss meine Körpergröße wieder mit einem lauten Instrument kompensieren, einfach. Das ist sehr gut.
1: Sehr gut. Ja, cool, äh, gute Frage. Taugt mir richtig. Ähm, ich habe die Frage für dich. Ähm, kannst du ja gleich mal erzählen, was du am Wochenende gemacht hast. Auf welche Musikrichtung würdest du gerne mal wieder dancen gehen? Ja, nice. Ich war
0: dancen. Ähm, <lacht> ich war im Club. Ich war mal wieder in einem Elektroschuppen. Ähm, was haben Sie da gespielt? Was, yeah. ist für, was war das für Elektro? Minimal? Richtig Minimal, oder? richtig,
1: richtig, ich, ja. Also ich, so richtig Klicker-Klacker. Richtig so. Klicker-Klacker, ja. ja. Und ich
0: war jetzt auch wirklich seit, seit Jahren nicht mehr in einem Club und ich muss sagen, so wirklich schön angetrunken, dicht, einfach mal verschallert äh, auf, auf Elektro mal wieder dancen, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, aber ich bin halt da der Typ, der sehr schnell auch eine Overdose hat davon und auch... Ja, dieses zusammengepferchte, schweißige, ja, rauchige. Ja. Ähm, Gebt mir einfach dann irgendwann auf den Sack. Aber mal so richtig schön zwei, drei Stündchen so richtig schön abzappeln. Ist schon was Feines. Und ab und zu
1: sollte man sich das doch gönnen, ja. Bei mir sind es eigentlich zwei Sachen, wo ich gerne mal wieder dancen gehen würde. Ich würde gerne wirklich, und das ist ja auch wieder im Kommen, ähm, wirklich zu einem klassischen 90s, 2000er Hip-Hop-Abend äh, gehen, wo okay. diese ganzen alten Klassiker laufen. Und Aha. Das, was du auch gesagt hast, also so dieses schöne elektro klacker taugt mir eigentlich auch am meisten. Also ich bin, ähm, warum ich diese Frage dir gestellt habe, ist, ähm, ich finde es so schade, diese DJ-Entwicklung, die gerade so passiert. Ich meine, es hat ja vor vier, fünf Jahren angefangen, auch in der Popmusik, dass diese ganzen alten Whitney Houston-Schinken zu Hausschinken umgebaut so, wurden. Ja. Ähm, und äh, also dieses, dieses ja, DJ-Gehabe in diese Richtung macht mich richtig traurig. Ich meine, diese Art von DJs haben mich immer schon traurig gemacht. Ich konnte mich ja. mit denen noch nie auseinandersetzen, noch nie relaten, das hat mich immer schon genervt. Und es ist jetzt gerade wieder sehr extrem, ähm, eben auch da in Oslo war eine Party, da war ich nicht <lacht> selber, aber ich habe mir von dem guten Florian Stilo Grüße gehen daraus erzählen lassen. Ähm, dass wirklich wieder genau so ein Sound da gespielt wurde, also der Song fängt mit einem, Klassik, mit einem Klassiker ja. an und du denkst dir, ah geil, jetzt kommt der Song und dann kommt da diese Vierviertel-Hausnummer ja, ja. drüber Ey, ja diese da krieg ich's kotzen, also der großraum -Disco -Entwicklung. Geh ich raus. da gehe ich einfach raus ähm, das hat nichts für mich nichts mit, mit einem schönen Abend äh, erleben zu tun, weil ich bin so musikfanatisch ja, ja, dass so mich mal. das nervt ich war halt da früher viel fanatischer eingestellt, sage ich jetzt
0: mal ähm was ich jetzt auch, ich beobachte das jetzt auch letztens, und jetzt ist es ja so, dass die ganzen, ich meine, da hat Rin auch damit angefangen, wo ich auch erstmal so, hä, was ist denn jetzt los, mit, mit, wo er den Dirt of Your Shoulder Beat quasi verwurstelt hat. Und jetzt ist ja so, dass die ganzen alten Samples halt wieder, oder wirklich die alten Beats oder Tracks gesampelt werden. Ähm, man muss es, glaube ich, einerseits so sehen, das wird halt dann einer Generation vorgestellt, die vielleicht 20 Jahre jünger sind, 25 Jahre jünger sind wie wir, die die Originalsachen gar nicht kennen. Was für die dann wiederum Zugang sein könnte, ah, was ist denn das überhaupt, ah, wer ist denn eigentlich Whitney Houston und dadurch vielleicht wieder was lernt. Deswegen finde ich es einerseits cool, andererseits kann ich es mir auch nicht den ganzen Abend geben und habe auch keinen Bock drauf. Es ist auch überhaupt nicht meine Welt. Ähm, ich versuche immer nur das Positivste davon abzugewinnen. Ähm, aber irgendwie geht es mir schon auch auf den Sack, dass es einfach nur noch Verwurstung von alten guten Sachen ist, anstatt einfach neue gute Sachen zu machen. Deshalb bin ich schon voll auf deiner Seite. Ich denke aber. sich's auch
1: einfacher. Einfach ja, genau. Das ist, die,
0: ja, das ist natürlich durch die ganzen Programme und Hardware und Software ist es halt easy geworden. So ein Remix rein, papp, 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 pitches auf dieselbe Geschwindigkeit. Zink, auf geht's. Klassischen House Groove drüber, fertig. richtig.
1: aus Splice gezogen. Genau,
0: da ja. bin ich dann auch voll bei dir. Ich sehe den einzigen Aspekt, dadurch, dass du es einer jüngeren Generation vielleicht einen alten Sound näher bringen kannst, ist das einzige Positive, dass ich dem abgewöhnen kann gerade so.
1: Ja, ja, okay, ja gut, sind wir da auch ziemlich gleich, alles klar. Also, ja, es ist... Also das ist auf jeden Fall was, wo du mich dann nicht reinkriegst. Nö, also
0: ich war früher, ich hab's früher gehasst, ich hab früher aber auch Elektro gehasst, es ging halt nur Hip-Hop, bis ich damals halt in unserer Jugend gecheckt habe. das Publikum bei Hip-Hop ist dafür halt sehr unentspannt teilweise, ja, Mann. Ja, Mann. das war dann so ein bisschen das andere Problem und dann natürlich auch über, über Bälle und so weiter auch den Einzug hier dann auch wirklich mal schön Elektro kennengelernt, und nicht nur diese harten Rave-Sounds, sondern eben auch mal schön angenehm minimal. Das ist ja auch wirklich an so einem schönen Sommertag, auch Open-Air, gibt es eigentlich nichts Schöneres, als sich mal kurz den Trost zu tanzen. so Und dann nee. noch mal eine Stunde, zwei alles, alles hängen zu lassen. Finde ich eigentlich schon geil. Ja, sehe ich genauso wie du. Gut, ähm, ich, ich, ich würde noch eine Sechse droppen, weil ich habe eine gute. Und es, es ich ich droppe auch noch eine Würde mich ähm, persönlich auch interessieren, ob du da jemanden hast oder ob dir jemand einfällt. Ähm, wer ist dein Lieblingsfilmkomponist? hast du da ein? Wenn du jetzt mal so, ich meine, klar, du magst auch ja, Filme, du kennst ich. wahrscheinlich auch ein paar. habe ich. Ähm, da bin, ich würde mich interessieren. Enrico Morricone. Oh, okay, sehr gute Wahl. Die Classic-Wahl getroffen.
1: Ja, was heißt die Classic-Wahl? Er hat ja auch bis in die Neuzeit sehr viele Filme mit betreut. Ja, ich glaube, Hateful ähm, Eight war er ja auch noch bei. Mhm. Ich glaube, er ist dann verstorben kurz danach, oder? Mhm. Ja, nee, er hat krasse Sachen gemacht. Einfach, ja. auch einfach von dem her, klar, viele Western, also das ist ja eher so, so Western-Sound gewesen. Ja, voll. Ähm, ich glaube, teilweise. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, nee, wie auch immer, aber, aber diese Art und Weise, Herangehensweise, das ist wirklich was Besonderes. Das ist jetzt nicht irgendwie, okay, ich brauche ein fettes Orchester und fettet hier und da, ja. sondern da ist bei jedem Song ist Special. Jedes Voll. Song ist die Melodie Special, die ist mit einem anderen Instrument gespielt, die ist wirklich mit, so wie du gesagt hast, das eine ist mit dem Fagott, das andere ist mit dem und das hat, der, hat jedes Mal ist es auch live eingespielt. Ja. Ich meine, es ging halt damals auch nicht anders, aber aber das ist das ist special. Also ich glaube, Voll. das kannst du alles, da kannst du alles nehmen. Und ich muss sagen, ähm, es gibt da
0: einen Kandidaten, ich finde ihn ur-unsympathisch, sobald das Maul aufmacht. Aber die Musik spricht halt für sich. Und ich finde auch die letzten krassen Filme, die mich halt so geprägt haben, halt ist er immer dabei. Ja, Hans Zimmermann. Es ja, ist ist halt das also, für dich? ja, also mittlerweile. meine, so jemanden wie John Williams oder so, der die Star Wars-Sachen gemacht hat, auch Morikone natürlich. Es gibt noch natürlich tausend andere, von denen ich den Namen jetzt nicht kenne, die aber auch krasse Sachen einfach gemacht haben. Oder wenn man halt immer so nachrecherchiert, tauchen diese Namen immer wieder halt auf. Ich würde mal sagen, es gibt so 10, 20, die halt da in Hollywood fest am Start sind. Aber was Hans Zimmer die letzten 20 Jahre alles rausgehauen hat, wie viele krasse Tunes, ob es jetzt Dark Knight ist, ob es Pirates of the Caribbean ist, ob es Interstellar ist, was ich immer noch einen der krassesten Sachen überhaupt finde. Oder in Filmen wie in Dunkirk von Nolan auch, also mit Nolan auch sehr viel zusammengearbeitet. Mega krass in Dunkirk, mega krass einfach. Und es sind immer so Dark Knight zum Beispiel ist auch nicht dieses klassische orchestrale Theme, sondern es baut sich aus so vielen kleinen Einzelsachen zusammen und wird dann trotzdem dieses prägnante Ding, was sich halt durchzieht, wo du einfach, oder gesagt, diese Interstellar das läuft zu so langsam rein, genau, gell? Ja. ewig, ewig lange aufbauen. Ja. Äh, am krassesten finde ich es echt immer noch bei Interstellar, weil das diesen Film nochmal so krass ergänzt und dieses kreiselnde Schiff, quasi sich da dreht und es ist alles nur schwarz und Weltall, und im Hintergrund baut sich diese Melodie auf, und auch am Anfang, wo das erste Mal in den Flieger da fliegt, ähm. Krank, man. Und es ist einfach dann wieder so diese, diese Mischung. Also, nimm mal diesen Film, diese Musikszene weg, kommt nichts mehr bei dir rüber, so. Also,
1: nicht mehr viel. Nicht
0: ja. mehr viel. Ja. Und wie krass es das aufwertet und was der Mann alles für Musik geschrieben hat. Ich finde es unglaublich, wie viel kreative Goldscheiße aus einem rauskommen kann, sagen wir es einfach mal so. Auch wenn ich ihn, wie gesagt, sobald er redet und so, nicht sympathisch finde. Um, trotzdem, man so viele Leute sich auf einen berufen und so viele Oscars wieder gewonnen hat für das ganze Zeug, ist schon, schon krasser krasser Komponist, muss man sagen
1: Ist halt dann immer auch eine krasse Zusammenarbeit zwischen Hans Zimmer und dem Regisseur selber, weil die müssen ja dann also das ist das ist ja ein Prozess <lacht> Das ist auch eine Sache, die würde mich so interessieren also ist ein Prozess im Endeffekt ist er ja bei der Entstehung des Films dabei und versucht dann da auch die, die richtigen Töne die richtigen Instrumente okay. alles Richtige in dem Moment irgendwie zu finden also das heißt das eigentlich bei jedem da jedem dabei kriegt alles okay. mit kriegt alle Kopien und du merkst einfach dass Hans Zimmer wahrscheinlich der Beste ist der hat es halt einfach das so der um hat das zu setzen, genau, genau ja. richtig der hat das einfach ja äh, was ich halt bei ihm auch gut auf finde getrieben.
0: ist dass er dann irgendwie Coachella spielt oder so du? Okay und dann Live-Auftritt und hat auch selber auch mitzockt und also finde ich halt finde ich halt cool weil wenn man so viel geilen Scheiß gemacht hat der irgendwie die jeden irgendwie also auch Pirates of the Caribbean das ist halt ein krasser Tune ja. so also das, das hast du tausendmal gehört und es wird bei jedem Mann, wenn du Piraten siehst denkst du daran ja. also du verbindest es sofort damit so und irgendwie ähm, ja, hat das äh, auf jeden Fall Respekt verdient. Aber es ist auch immer wieder, es gibt ja diese Masterclass-Sachen, haben wir auch Richtig, schon mal gesprochen. Ja. Hatte auch eine, auch wieder ein Ding, warum ich mir echt immer wieder überlegt das zu machen, weil ich echt gerne mal sehen würde, wie geht man an so eine, so ein, also Dark, Batman Dark Knight. Ja. Und das ist ja auch, jeder kennt den Sound, wenn Batman dann mit seinem Atommotorrad da vorbeifährt und diese so dieses, diese Step-Sounds, die da einfach reinkommen so und es ist so perfekt, on point. Also ich würde schon gerne mal so, so eine Genialität äh, beobachten oder wie, wie das halt auch abläuft beim Film. Das ist ja nochmal eine ganz andere
1: Größenordnung und so. Ja, Größenordnung nicht, aber ganz andere Herangehensweise. Also im Endeffekt kriegst du die Bilder und du musst die dann äh, musikalieren. Und auch, ich glaube, ähm, Tenet hat da auch gemacht und das ist auch so krass, weil dieses Vorwärts-Rückwärts Thema in Tenet hat eine ah, ja, Rolle spielt und
0: da eben auch mit der Musik dann vorwärts-rückwärts. Ja. Und das ist, finde ich halt dann so that shit goes deep. <lacht> da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Das meine ich Und das checkt gerade. man halt nicht, weil man sich auch so anschaut. Da
1: muss man sich danach Analysen anschauen. Richtig krass. Ja, M Mastermind auf jeden Fall. Voll. Ex extremes Mastermind. Bei Enrico Morricone weiß man jetzt, weiß ich jetzt auch nicht so viel, habe ich mich auch nicht so befasst. Ich bin eher der, der halt sofort das hört, dass es das Enrico Morricone ist. Ja, aber ich halt, weiß jetzt nicht, wie er zum Beispiel produziert hat. Ähm, ich habe da jetzt wenig Hintergrund. Deswegen kann man da auch, noch auch gut nicht mutmaßen. Vor allem nicht damals halt, weil er ja wirklich dann auch mit den Spaghetti-Western angefangen hat.
0: Und dann aber auch so großartige Sachen wie, ähm, also da fällt mir, spielt mir das Lied vom Tod halt ein wo jeder Charakter sein eigenes Theme hat, was sich dann durch, auch in, durch den ganzen Film zieht und du hörst sofort, ah, da kommt der nette, nette versoffene Gehilfe, der hat sein eigenes banjo tun da kommt der Böse, der hat seinen eigenen Tun. Wenn äh, Charles Bronson, heißt der, der kommt kommt immer das Muttermonika-Theme, das Weltbekannte so. Und auch dieses Muttermonika, was ja im Endeffekt zwei, drei Töne sind, was jeder, also auch wenn du nicht weißt, woher es ist, was jeder schon mal gehört hat und jeder irgendwie, ja, Gänsehaut damit wahrscheinlich verbindet, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, hat schon auch krasse Sachen gemacht, auch vor allem schon in den 70ern und so, also schon crazy.
1: Gute Frage. So, ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Ähm, welche Musikrichtung könnte sich auch noch gut mit Hip-Hop mischen? Also, also es gibt jetzt schon, mit, mit, versucht ja jeder Künstler versucht ja auch ähm, Sachen irgendwie mit reinzubringen. So, jetzt habe ich zum Beispiel einen Künstler, der hier auch mal Jazz mit reinbringt. Ähm, Jetzt hat hier Roger Reckless hat letztens einen Tune äh, keine Diskussion released. Da geht es dann am Ende in Metal rein, so weil es ganz gut passt, weil es ein ziemlich harter Beat ist am Anfang und dann am Ende, ich glaube, der letzte Refrain oder das Outro ist dann so, so, so eine Metal-Gitarre, die noch drüber geht. Ja, ich würde vielleicht. Wir auch hatten auch schon wahrscheinlich sehr viel. Ja, gibt's auch schon. Klar,
0: wenn man jetzt so, ja, was heißt so viel? Weiß nicht, ich finde, also es hat noch nie was das so erfüllt, wie, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm. Ich finde immer Rap-Elektro interessanter Punkt, aber es ist halt zu schnell. Rap-Minimal. Rap-Minimal, ja. Ja, ja, aber ich habe es jetzt auch noch nie gehört, dass es wirklich perfekt geil umgesetzt war. Also ich nee. sage jetzt mal so, nee, sage ich nicht, weil das stimmt nicht. Wenn du so Diplo und so anschaust, die gehen schon teilweise in die Richtung, aber es ist auch noch nicht das, so wie ich mir, ja, mir das Ja, aber Diplo ist
1: ja eher dieses Zerhackte, wo ich ja. immer nicht weiß, wie das Genre heißt. Kann man auch nicht sagen.
0: <lacht> aber was ich <lacht> Ja, ich, ich bin halt irgendwie, was das angeht, was Brachialität und so angeht, ähm, finde ich es halt schon geil, wenn es irgendwie in die rockige Richtung geht. Ja. Und vielleicht dann ähm, so Stoner-Rock-mäßige, was ja dann auch irgendwie Loop mäßig aufgebaut ist, wo dann sehr oft ein Loop einfach länger geht und auch eher langsamer gespielt ist. Ähm, weil man jetzt einfach davon ausgeht, von den Sounds, die da existieren Glaube ich könnte man das, aber ich würde es nicht in diesem Aggre nicht unbedingt so aggressiv gestalten, sondern eher ein bisschen, das auch nicht will ich nicht funkig sagen, weil dann denkt man auch schon wieder irgendwie falsch, schon harter Rock, aber irgendwie nicht dazu dann auch der Rap geschrien, so wie ja. es dann auch so die äh, Prophets of Rage machen, die sich dann Cypress Hill und keine Ahnung wer verbunden hat mit ja. äh, Race Against the Machine und so. Ja, ja, ja. Ähm, was mir dann auch wieder zu viel in diese harte, äh, harte Richtung irgendwie geht, irgendwie so ein Mittelmaß davon und es hat es glaube ich so noch nicht gegeben und wenn es was, es gibt, kann, dann schickt es mir. Was
1: hat Casper am Anfang gemacht?
0: Kasper hat am Anfang eher traditionell äh, gerappt, sage ich jetzt mal auch auf traditionelle Beats und stimmt. hat sich jetzt eher in diese, wie soll man das, ich will es nicht falsch sagen, also keine ich habe lange nichts mehr, also ich der auch, hat sich auch nicht, das doch auch wieder, auch der nicht ist ja gemacht. auch
1: wieder sehr straight geworden, also ja, das war ja also, mal so eine Phase.
0: Respekt an Casper, der wollte dieses ähm, lebe der Tose so lang, ich weiß nicht, dieses Album, was er dann wirklich gecancelt hat und sich nochmal ein oder zwei Jahre gesagt, hat, ich, das ist nicht geil, das taugt mir nicht, ich mache das neu. Ich muss sagen, ich habe nicht viel davon gehört, deswegen kann ich auch nicht viel dazu sagen, äh, aber fand ich ein, 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 ein Brave, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Äh, ich will sagen stolz, mutig oder äh, war einfach ein cooler Move, von ihm um zu sagen, nee, das ist nicht gut genug. Sorry Fans, sorry Label, aber es geht nicht. Ich kann es nicht so veröffentlichen, weil dann bin ich mir nicht, bin ich mir selber nicht treu. Und sowas finde ich immer sympathisch und der geht live auch ab, also kann man nichts sagen. Vielleicht auch so in diese Richtung, aber er ist halt auch so mit dieser Stimme und das geht dann auch er wieder ein auch,
1: bisschen, auch wieder so hart, gell? Ja,
0: hat halt einfach zerfickte Stimmbänder, seit er irgendwie Jugendlicher ist, weil er früher auch äh, Metal-Sänger Metal war und sich da die Stimme auch ein bisschen gefickt hat, deswegen hat er das auch so. Ähm, deswegen ist es auch schon wieder irgendwie cool und sein Markenzeichen, ähm, aber ich kann, pack's auch nicht immer. Ich weiß nicht, vielleicht bräuchte man da so härte Sound, härtere Sounds mit einer sanfteren Stimme, ich weiß es nicht, wie ich, wie ich sagen soll Mhm. Ja, interessant Oder auf jeden vielleicht Fall. So eine Stoner Rock Band mit einem Rapper noch dabei, der halt nicht komplett rappt, sondern auch so ein, so ein Mischmasch aus kurzer, äh, kurzer Melodien und, und kurzer Härte teilweise von den Sounds, gemischt irgendwie mit einem Rapper oder sowas. Wie hießen
1: die, äh, diese andere abgefahrene Rap Band auch aus der kurzer Zeit, äh, äh Metal Band die aus der kurzer Zeit, äh, die ich immer so gefallen habe mit dem rothaarigen Sänger, der... Ähm, oh, fällt mir jetzt nicht ein. Äh, äh, Eagles of Death Metal. Ja, nee. Aber ja, so in die Richtung. Ähm, auch ganz viele Hymnen hatten die Aber halt. Grothaariger Sänger, das ist das ist Josh Homme von Quotsam. Ach so, dann ist, ja. Gut, ich, nee, ich, den, den, den kenne ich auch. Nee, ich meine, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf Ed jeden Sheeran. Fall. <lacht>
0: Nee, mir fällt jetzt gerade kein anderer rothaariger. Okay, an in die Rock, Richtung oder?
1: würdest du gehen. Ich glaube aber erstmal wird das, was, was ich hier auch schon seit langer Zeit sage, äh, wird, wird Rock und Metal noch ein bisschen nach hinten geschoben werden. Es wird eher jetzt Richtung... Elektro, ja, alles total. abdriften. Die so. heute safe. Deswegen ja springe ich da auch wieder
0: eher ein bisschen ab, weil es jetzt äh, so der, der Trend wird.
1: Also der Trend ist schon, ist schon extrem in die Elektro-Richtung und äh, da schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Aber es ist ja auch lustig immer, finde ich, äh, vor allem in dieser Popmusik, es ändert sich ja auch immer alles sehr schnell. So Da kommt einer mit einem neuen Trend und dann steigen da alle drauf auf. Also das ja. kann auch
0: mal wieder schnell gehen. Das stimmt. Nee, mein Gott, es ist, ich glaube nie vorbei. Ähm, ja, was vielleicht, also was ich auch immer geil finde und das kann man vielleicht auch geil umsetzen, fällt mir jetzt noch so ein, ich feiere diese Marching-Bands. Ja, also diese, 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 diese Mischung aus eben Steel Drums, oder nicht Steel Drums, aber diese Snare Drums im Endeffekt ja, ja. Äh, und, und Bläser und eben da sind wir wieder bei Tuba und Posaunen und so weiter, da kannst du auch eine krasse Stimmung damit machen, hat es aber auch schon gegeben so in diese Richtung. Aber ich finde es dann eben auch wieder, wenn Fans-Lame, es dann wirklich nur dieser klassische Marching-Band-Style ist, wo jemand drauf rappt, sondern es muss sich
1: dann schon irgendwie gegenseitig befruchten. Aber ja, das geht halt erst, wenn
0: man so ein Projekt startet
1: wahrscheinlich. Ist schon wieder viel zu aufwendig, Harry, heutzutage gibt es einen Typ, der zu Hause sitzt und seine Beats macht und einen Typ, der die Texte ja, schreibt aber und mehr ehrlich, brauchst du nicht. Ja, geh, geh auf den Scheiß oder <lacht>
0: stell dir mal ein Festivalkonzert vor und da ist einfach die Marching-Band, das ist halt einfach auf der Bühne und spielt halt das komplette Konzert durch. Naja, das gut. Ist, ist auch ein anderer Vibe, der halt dann rüberkommt. Die darüber.
1: guten moop mama gibt es ja auch schon jetzt lang. Die machen das ja auch schon sehr, die haben sehr gut. Die haben zwar leider nur einen Frontmann, der halt seinen Style reinbringt, der big, sehr geil ist. Big Up Keno. Ja, aber es ist aber geil. Und ich finde, die haben es die dann genau richtig, also nicht richtig perfektioniert, aber in diese Richtung würde ich gehen. Ja? Aber am Ende des Tages haben sie auch das Problem, dass sie ihn einfach... Äh, die, der, der Frontmann-Unterschied äh, fehlt. Also es ist cool, einen Frontmann zu haben, aber es ist halt natürlich immer cool, wenn du wie Cypress Hill ja. noch einen Sidekick hast, der <lacht> reinbringt oder sowas. <lacht> weißt du, ich meine, also ja, das es ist schon, schon ähm, deswegen ähm, ja, ist das glaube ich auch, äh, ja, aber Moodmama auf ja, jeden Fall also kann Ich, man ich muss nochmal
0: so bei Mood Mama sagen, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich die damals schon kannte, ich kannte Kim Fresh halt davor, war halt irgendwann im Schlachthof bei uns in Bruck, und da waren die noch in ganz kleiner Besetzung. Es war also wirklich ganz, ganz klein Moot Mama da. Bis ich dann gecheckt habe, hey, bist ist der Kino von Creme Fresh also, Dann haben wir auch noch kurz geschnackt und das Album auf Platte gekauft. Und seitdem habe ich das erste Moot Mama auf Vinyl seit bestimmt äh, 10, 12, 15 Jahren. was ist Nice. Ähm, und richtig geil, ja. Und das, das ist ein Projekt, das es immer noch gibt. Und die, die rocken live immer noch. Und das ist, glaube ich, so dieses Typische, wenn du die kannst du so auf einer Volksfeststage in Fürstensfeldbruck um 14 Uhr, das ist gar nicht kein Disrespect oder so, spielen lassen, aber da hocken dann auch Omas und Opas, die schon oh, das ist aber nett, was die da machen, Ja, das ist ja gut. <lacht> ja, aber weil die
1: dann wieder relaten können zu der Live-Musik. Das ist halt ja das, was ich auch meine. So. Da haben dann auch ältere Leute einfach was, was sie cool finden können und nicht nur einen, der am Mike äh, irgendwas ins, in, ins Mic äh, genau, irgendwas ins Mic äh, rappt ja, oder so, so wie wir gerade. <lacht> <lacht> ähm, genau, Grüße gehen da auch an Chris Holzhauser, der ja Drummer ist bei Moop Mama, mit dem der war letztens beim Videodreh mit dabei. Den durfte ich kennenlernen und habe mit ihm auch schon ein bisschen über die Band gesprochen. War, war sehr funky cool. Drum. Ähm, genau, Funky Drummer. Ähm, sehr cool. Grüße dir da auch auf und jeden Entschuldigung, Fall. Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Ich habe gestern äh, Asiatisch gegessen. Ja, oh. Alles wunderbar. Ich glaube, <lacht> jetzt hat, nee, jetzt kommt dann doch nichts für mich. Ich dachte, Kriegst du ein Paket? Postman, nicht heute. Der, Postmann, der Postmann bringt mir was vorbei, aber er will nicht zu mir. Okay, schade.
0: <lacht> Egal. Vielleicht kommt er ja noch. Ja, ähm. Belassen wir es dabei. Ich habe bestimmt noch zehn Fragen, aber das ist, passt jetzt, glaube ich, schon nicht.
1: Ich glaube, ich, ich fühle mich total gut. Es waren auch schöne gut. Geschichten dabei. Und ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Ähm, meldet euch wieder, wenn euch irgendwas nicht getaugt hat. Wenn wir wieder mal zu lang um den heißen Brei reden, <lacht> sagt Nico, Bescheid. du bist gemeint. <lacht> Dann ähm, machen wir das extra. <lacht> Dann machen wir extra weiter. Äh? Nicht, Mann. Ja, cool. Easy. Danke dir. Ähm, danke
0: dir, Rhodes. Das war wie immer ein Fest. Folge 45, also Ich habe heute da irgendwie in Zahlen drehen. Aber es 45, 54 ist immer so eine Zahlenkombo, die mich irgendwie äh, gehirnlich belastet. Aber war eine schöne Folge. Ja, Mann. Ähm, wir rücken ja mal weiter auf die 50. weil wir, wir müssen uns irgendwas abgedreht, Kleines einfallen lassen.
1: Abgedreht. Nice. Ich freue mich.
0: Aber es ist nice. Ja, Leute, danke. Ähm, RMF3 wird kommen, denke ich. Auf Warum jeden nicht? Fall. Oder auch nur RF. <lacht> Vielleicht kommt jetzt RF1.
1: Schauen wir mal. <lacht> RF. Einfach nur Random Fragen. Also, bis bald. Haut rein. Ciao.